0: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca.
1: Buongiorno e grazie a Federico Borsari in regia. E un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Il lunedì 12 giugno sono le 7.31. Vi ricordo il nostro sito radiolibertà.net e vi ricordo anche l'iniziativa, quest'oggi c'è la terza puntata della lettura integrale dei promessi sposi dalle 17 alle 18, lo trovate anche in podcast sulla pagina principale del nostro sito radiolibertà.net, sulla pagina Facebook invece di Radio Libertà, ciò che va in onda durante la giornata. Detto questo, subito... Le notizie del giorno, un primo sguardo all'agenzia sai, in apertura, la missione a Tunisi di Giorgia Meloni sui migranti con l'Unione Europea, con eh, Ursula von der Leyen, entrambe vestite in rosa le due donne, prima intesa, ma Sayed, il presidente tunisino, alza la posta. La premier in Tunisia con von der Leyen, appunto la presidente della Commissione Europea, La Presidente della Commissione ha detto che sono pronti 900 milioni, 150 subito sull'unghia, ma serve l'intesa fra la Tunisia e il Fondo Monetario Internazionale. Il Presidente tunisino ha precisato che ospitare migranti in cambio di denaro è una soluzione inaccettabile. Bimba scomparsa a Firenze, l'incubo del rapimento, 1-0 all'Italia. L'Uruguay vince il Mondiale Under 20 di calcio in Argentina. E poi ancora l'addio a Giulia Tramontano e Tiago. Applausi, palloncini in aria all'uscita del feretro dalla chiesa. Il dolore della famiglia, le esequie in forma privata, si fa per dire, a Sant'Antimo in provincia di Napoli. Mentre, sempre dall'agenzia di stamani, per Silvio Berlusconi le dimissioni non sono ancora prevedibili. Terzo giorno di ricovero a San Raffaele per berlusconi ellis line riaccoglie bersani e compagnia articolo 1 speranza si scioglie eccetera eccetera torniamo a fare la sinistra l'abbraccio di bersani con te riprendo la tessera ha detto bersani a ellis line l'ex ministro della salute speranza parla di costruire l'alternativa con altre forze di opposizione domani la direzione del partito democratico mentre Conte, ospite dell'ormai celeberrima masseria di Bruno Vespa in Puglia, ha detto che con il PD un'alleanza organica oggi è fuori luogo. L'ex calciatore della Nazionale, capitano Cannavaro, sullo scooter a Napoli con due senza casco, tra cui una bambina, minorenne ovviamente, si scusi, dice il deputato napoletano Borrelli, perché è un esempio per tantissimi ragazzi. Kiev libera tre villaggi in Donetsk e poi Trump che annuncia corro per il 2024 per la presidenza degli Stati Uniti anche se mi condannano, non sono mai stato incriminato in vita mia questa incriminazione è un atto politico a proposito di crimini e affini arrestata e subito rilasciata l'ex premier scozzese Nicola Sturgeon sono innocente, ha dichiarato lei, Ipsedixit, si indaga su oltre 600.000 sterline distratte dalle casse del partito lo Scottish National Party stessa sorte era toccata al marito mentre il tennista serbo Djokovic è una leggenda scrive l'agenzia ANSA è re di Parigi ora è suo il record 23 tornei del grande slam ha vinto questo immenso giocatore di tennis 24 ore di Le Mans la Ferrari vince l'edizione del centenario poi un violento nubifragio a Sezze nel Lazio non uscite di casa il consiglio delle autorità temporale tromba marina anche nel Salento con disagi, vasta frana nell'entroterra del Fermano temporali improvvisi in Campania mentre giugno è il mese delle tasse per l'Imu si va alla cassa il 16 di giugno scrive l'agenzia ANSA in prima pagina lasciamo l'agenzia ANSA naturalmente poi c'è Bruno Vespa in primo piano ne avete sentito straparlare se avete minimamente seguito nelle pagine di politica e non solo, su Start Magazine, Michele Arnese si occupa di introdurci alla masseria, al forum In Masseria, apparecchiato da Vespa e Comine Partners, che è un'agenzia per fare buone immagine ai VIP che sta a Milano. Come nasce la passione di Bruno Vespa per la Puglia e per le sue masserie? Nasce con l'amicizia di un grande banchiere, ovviamente, Vincenzo Consoli, l'ex patron di Veneto Banca. Vespa e Vincenzo Consoli, il banchiere, erano soci nella vecchia masseria Cuturi, sempre a Manduria, in provincia di Taranto, lo sono stati tra il 2012 e il 2014. Per l'evento in masseria, Bruno Vespa ha chiamato i comunicatori di Comin e Partner, grandi aziende felici di dare una stecca, Fi si chiama in inglese una percentuale, a chi permette loro di essere presenti all'evento e di entrare in contatto naturalmente con pezzi da 90 del governo e della maggioranza la Cominent Partner lavora per Google, Snam Philip Morris, Rai grandi stazioni, cioè Ferrovie dello Stato Novartis, poste italiane Sky, Terna, Vodafone Deutsche Bank, Nissan Ilva, Amazon, Lottomatica Abaco, Abinvev, Aldmotiv, Alitalia, Almaviva, Alperia, Alphabet, basta, basta così o anche naturalmente tutto, il Blackstone, Bonelli Erede, Cattolica Assicurazioni, Ecco, questi sono, diciamo così, i comunicatori, il team di professionisti della comunicazione ai quali si è rivolto Bruno Vespa, consulenti strategici, pianificazione e gestione di grandi operazioni aziendali, attività di reputation management, campagne di comunicazione, stakeholder engagement, (ride) qualsiasi cosa voglia dire, e scenari di crisi. Questo Comine Partner è appunto il, lo studio milanese al quale si è rivolto Bruno Vespa una delle società sponsor dell'evento ha versato 35.000 euro raccolta complessiva intorno ai 250.000 euro sponsor del forum nella masseria Lireni di Bruno Vespa a Manduria poste italiane, BMW, Confagricoltura, Ferrovie, Novartis, ISCAT Servizi, Ance, Banca Ifis Philip Morris Italia, NTT Data, Maire, Siram Veolia e può essere sufficiente, diciamo così. Poi c'è Bruno Vespa che ha ospitato Conte, ha litigato con lui, naturalmente il fatto quotidiano non può esentarsi oggi dal farlo notare, con Giorgia Meloni nessuna domanda. Con Conte Vespa si è ricordato di tutte le domande delle quali si era dimenticato con Giorgia Meloni. Conte dice di essere il rappresentante dell'opposizione, Ma chi lo ha nominato? Vespa o Comine Partner, che sono i consulenti strategici di immagine, eccetera, di cui sopra? Detto questo, lasciamo perdere, ma anche il fatto di travaglio ha mandato l'inviato Antonello Caporale a Manduria, nella masseria dell'ottimo Bruno Vespa. Il fatto quotidiano informa che Giorgia Meloni, nella masseria di Vespa, intervistata da Vespa dopo aver gustato il vino di Vespa, ha chiamato tre volte Vespa per nome, Bruno Giorgia chiama Bruno Bruno, il PD vuol portare al Consiglio di Amministrazione della RAI il caso Vespa per l'automarchettificio messo su nella leccheria di Manduria dove si va per leccare quelli che governano naturalmente attualmente. Detto questo è lasciata anche alla Cominent Partners, è tutta invidia questa naturalmente perché Bruno Vespa i soldi li fa girare come noi no. Detto questo l'ex albergo occupato, questo prima di andare alle notizie del giorno, senz'altro una delle notizie è il rapimento a quanto pare della bambina Cata eh, a Firenze, ebbene su questo c'è un focus del quotidiano nazionale, la nazione in particolare, Su questo ex albergo occupato, stanze sudice, piene di rabbia, quel posto è una bomba. Dal 2022 un hotel in disuso nel quartiere popolare di Novoli ospita disperati di ogni etnia. Un residente scuote la testa, è assurdo che la gente viva così, qui tutto è fuori regola. Commenta Gabriele Canè sul quotidiano nazionale quanta angoscia nella terra di nessuno. Inizia così la corrispondenza di Emanuele Baldi da Firenze sul tavolo accanto ai letti disfatti, un fotogramma di vite vissute sul crinale frenetico della quotidianità ai margini della società, c'è un peluche, un coccodrillo verde, una borraccia con minni che fa la smorfiosa, sono i balocchi di cata, ma lei non può giocarci da sabato pomeriggio, da quando questa bambina di 5 anni è sparita eh, agli sguardi e dagli sguardi di tutti senza che nessuno vedesse nulla, Cate viveva qui in una stanzetta in fondo a un corridoio lercio con la mamma Catherine, commessa in un carrefour del centro e poi donna delle pulizie, il fratellino che ha un paio d'anni più di lei, il babbo, Romerio, è in carcere per furto, vite sfilacciate, fatte di gente con facce che non nascondono mai nulla in un ex albergo occupato che è un luogo Terrificante, scrive la Nazione. Dalla Nazione passiamo però ad altro argomento. Prima di andare alle prime pagine dei quotidiani, vi segnalo subito alcuni articoli interessanti. Uno di questi lo trovate su quotidianosanità.it. Ha a che fare col PNRR. Le maggiori criticità sono sulle case e gli ospedali di comunità, cioè le nuove strutture che prevede la riforma sanitaria un po' in tutta Italia e sull'adeguamento antisismico. In ballo ci sono oltre 4 miliardi di euro dal PNRR per le case e gli ospedali di comunità. Sugli obiettivi 2023 la strada è tutta in salita. La relazione viene dal Ministro Fitto. Scrive Giovanni Rodriguez su. Quotidianosanità.it. Questi tre obiettivi, case, ospedali di comunità e loro adeguamento antisismico, sono giudicati dal governo come elementi di debolezza anche per l'aumento dei costi. È lo stesso Ministero della Salute a segnalare ritardi su quattro dei sette adempimenti che dovevano essere già soddisfatti entro il 31 marzo, insomma le difficoltà del PNRR in campo di sanità. Sul PNRR si sofferma anche il giorno in edizione lombarda 2 miliardi e mezzo per cambiare le scuole lombarde, sono oltre 3500 i progetti grazie al piano di ripresa e resilienza appunto il PNRR cantieri dalla Valtellina a Milano appaltato quasi il 90% dei lavori, qui sembrerebbe che le cose vadano piuttosto bene invece per la scuola lombarda con i fondi del PNRR mentre altro tema che poi vedremo preso dalle prime pagine dei giornali, la controffensiva ucraina, ad analizzarla Gianandrea Gaiani, direttore di analisidifesa.it, in questo caso sulla nuova bussola quotidiana, la nuova bq.it. La controffensiva ucraina, scrive Gaiani, è cominciata male. Cinque giorni di furiosi attacchi da parte dell'Ucraina, Non hanno portato a grandi risultati. I russi sono stati costretti a lasciare gli avamposti e a cedere il controllo di un piccolo villaggio, ma le loro linee tengono tengono lungo le quattro direttrici dell'attacco ucraino particolarmente intenso a Oriekov. Contropensiva ucraina non un granché. Sullo stesso tema, Carlo Cambi intervista oggi, pagina 13, sulla verità, Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, che fa un'analisi non solo bellica ma anche più ampia. In Ucraina nessuno cerca la pace, la vicenda della Diga testimonia come i russi siano capaci di tutto, una ragione in più per non metterli all'angolo e l'Europa esca dalla acquiescenza agli Stati Uniti. La controffensiva ucraina non pare risolutiva. Le mediazioni di Cina e Vaticano sono serie e in Kosovo cerchiamo di non ripetere gli errori visti. In Donbass, il Kosovo è lo specchio di cosa può succedere in Donbass, osserva il generale Tricarico. Ed è ciò che manca nel piano cinese, quale Stato assicurare alle repubbliche russofone a conflitto esaurito. Bisognerà pensare a come tutelare quelle popolazioni dall'animosità che si era già manifestata prima dell'invasione. A proposito di guerra c'è anche su Libero un'intervista a un militare il colonnello in congedo della Guardia di Finanza, il colonnello Magni il quale eh, Roberto Magni che ha svolto molteplici incariche internazionali dal 2006 al 2011 nelle missioni ONU e Unione Europea in Kosovo Una guerra del 2014, quella fra Russia e Ucraina, che non finirà in pochi mesi. In Kosovo la comunità internazionale ha rispettato l'esito del referendum. In Crimea non ha fatto lo stesso e così il conflitto si prolunga, è l'opinione del colonnello Magni. Magari ci torniamo sopra, intanto un'altra delle questioni di questo periodo, (coughs) più o meno attenzionate, come si dice con orrendo verbo da questura dall'informazione, dai media, Se ne occupa Ruben Razzante, in questo caso sulla nuova bussola quotidiana, D'Alema indagato ma i media si girano dall'altra parte, due pesi, due misure, silenzio mediatico sull'indagine che coinvolge anche Massimo D'Alema per corruzione internazionale aggravata riguardo a una compravendita di armi e navi alla Colombia, per ora niente prove, ma se al posto del cosiddetto baffino da lema ci fosse stato il cavaliere Berlusconi, i giornalisti non sarebbero certo rimasti a guardare, pensa e scrive Ruben Razzante. A proposito di vicende giudiziarie e di giustizia, sul giornale Oggi Felice Manti si occupa dei nuovi scontri tra l'Associazione Nazionale Magistrati e il Ministro Nordio. I magistrati protestano stravolta la Costituzione. Toghe in agitazione per difendere i giudici del caso US, l'oligarca russo fuggito dai domiciliari a Milano. Il ministro aveva chiesto che restasse in cella, il sindacato invece protesta perché così si mina l'indipendenza, c'è un'indagine disciplinare, un po' c'è la riforma in arrivo. Sullo sfondo la stretta su CSM, carriere, intercettazioni, magistrati divisi, PD in silenzio. C'è poi un'intervista ce n'è una anche sulla verità starmani, a Stefano Bruno Galli ex assessore all'autonomia e cultura della regione Lombardia professore di storia delle dottrine politiche all'università statale leghista della prima ora che è stato archiviato dal punto di vista giudiziario dopo essere stato tirato in ballo per una vicenda intrecciata con i famosi 49 milioni della Lega un altro caso giudiziario che dimostra scrive il giornale la necessità di una revisione del nostro ordinamento. Bruno Galli ha sempre percepito l'impegno politico come una fase transitoria e magari eh, dopo quattro anni di silenzio mh, è stato archiviato. Ho saputo, dalle procure, ho saputo dell'iniziativa delle procure da Travaglio, dice il professor Galli, ex assessore regionale, tre cambi di capo di imputazione ma ho scoperto tutto leggendo il fatto quotidiano. Credo molto nel ministro Nordio per la riforma. La giustizia è un ordine, non dovrebbe fare il potere, dice Galli. A proposito di magistrati, c'è una cosa curiosa che qualcuno oggi riprende. Lo riprende con una certa enfasi il quotidiano nazionale. C'è un trafiletto sul Corriere della Sera di Stamani, una gaff sessista davanti ai magistrati. Una tirocinante umilia il relatore. Il tutto è accaduto alla scuola superiore di Scandici, Firenze un commento via mail sulle donne presenti viene letto da tutti scatta la protesta delle iscritte che parlano di una brutta figura le scuse del docente che dice sono stato un perfetto idiota ma alla, alla scuola non basta e costui viene sospeso, Cos'è successo? La mail era privata, lo schermo però era stato condiviso e dunque quando condividi lo schermo attento ai pensieri che che scrivi sul computer, basta una distrazione la gaffa è servita. La distrazione c'è stata e cosa ha scritto l'esimio magistrato? Sono dei maleducati, però almeno c'è figa. Maleducati passa, ma figa no. Sessista e maleducato sarà lei e così uno stimato magistrato, relatore, si trova al centro di un caso esplosivo per... La frase, dal contenuto inequivocabile, di fronte ai partecipanti a un corso dedicato ai magistrati ordinari in tirocinio alla Scuola Superiore di Magistratura di Scandicci. Daniele Domenicucci, referendario alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, martedì scorso si è collegato da remoto con un collega e ha commentato l'andamento non esaltante dell'incontro con i magistrati tirocinanti. La sua lezione non riscuote grande successo, gli allievi rispondono svogliati, stanno attaccati al cellulare. A quel punto lui si mette a rispondere alle mail del computer collegato in aula. Oggetto del botta e risposta alla platea dei magistrati annoiata, ma scivolare più in basso con un amico diventa quasi automatico. E così scrive, diciamo così... "Mm." che sono dei maleducati, non sono attenti, però almeno c'è figa. C'era qualche magistratessa, diciamo così, esteticamente valida, secondo il relatore, e lo ha scritto. Scandalo incredibile, eccetera, eccetera. Archiviato questo incredibile scandalo, c'è un'altra vicenda invece che riguarda la politica. Per la prima volta escono allo scoperto i contestatori di Renzi nel suo partito, tra questi l'ex ministra Bonetti, e il deputato Marattin, Marattin che incalza Renzi, non siamo un fan club, cioè non siamo tutti fan di Matteo Renzi, dice il deputato Marattin, che insieme appunto all'ex ministra Bonetti critica la nomina della coordinatrice Paita, che Renzi ha fatto scivolare sopra le teste di tutti. Nessun dibattito in assemblea, qualcuno forse ci vorrebbe fuori dal partito. Hanno scoperto che Renzi... Come tutti i capi partito, ha una tendenza un pochino autoritaria. A proposito di capi partito, prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi, come dicevo, andiamo a vedere anche un pezzo interessante pubblicato su Fondazione Ium, a firma del professor Luca Ricolfi. Su Schlein appunto e Renzi. Schlein come Renzi, il fascino discreto della rottamazione a proposito di Renzi, di cui abbiamo appena parlato. Che cosa abbia esattamente in testa? Ellie Schlein non si è ancora capito, scrive il professor Ricolfi, fondazione Yum.it Al riguardo, cioè a riguardo di Ellie Schlein, si citano le incertezze o ambiguità sul termo valorizzatore di Roma, sull'utero in affitto, sull'invio di armi all'Ucraina, ma se andiamo a rileggere il programma con cui Schlein ha vinto la battaglia per la segreteria del PD, una cosa risulta in modo chiaro. Non farò come Renzi, ha detto Schlein. Nella mente della neosegretaria del PD, Renzi e il renzismo sono una specie di male assoluto, Se c'è una cosa che il nuovo PD non deve ripetere sono gli errori di Renzi, ha detto Schlein, che non riguarderebbero solo le scelte in materia di mercato del lavoro, il Jobs Act, ma anche le relazioni industriali, per esempio l'asse con Marchionne contro la CGL, le politiche migratorie, il memorandum Italia-Libia di Marco Minniti, per non parlare del referendum istituzionale, le riforme istituzionali, Eli Schlein votò contro. Da questo punto di vista, osserva Ricolfi, non è esatto dire che Schlein non abbia idee chiare. Sarà stata pure incerta su alcune tematiche, Green, guerra, utero in affitto, ma non si può dire che le manchi una stella polare, cioè portare il PD lontano dal renzismo. Questa è la missione. Però. Però c'è una cosa su cui Elislein non solo non è lontana da Renzi, ma ne ricalca le orme. Ricordate gli anni della rottamazione, la polemica con D'Alema, Bersani, Beltroni? Ricordate quanti esponenti PD furono messi da parte o indotti ad andarsene? La rivoluzione delle cinque capolista tutte donne alle elezioni trionfali europee del 2014? La nascita di articolo 1, che si è sciolto ieri, in cui si rifugiarono Bersani, Speranza e tanti illustri esponenti del PD? Insomma, c'è molto del vecchio Renzi nel modo in cui Schlein tenta di governare il suo, tra virgolette, nuovo PD, con un'importante differenza. Lo stile, che non può mai essere elegante quando si rottama, ma c'è modo e modo. Ad è stato sconcerto il modo in cui è stato rimosso il vice capogruppo PD della Camera, Piero De Luca, figlio di Vincenzo De Luca. La sua rimozione ha il sapore di una vendetta. Per le pungenti critiche del padre governatore della Campania, la sua sostituzione con Paolo Ciani, un esterno che ha votato contro l'invio di armi in Ucraina, è sembrata a molti un gesto arrogante. La sensazione nel PD è che Ellis Schlein non abbia intenzione di ascoltare la minoranza riformista buonacciniana, a dispetto del loro essere maggioranza fra gli iscritti del partito. Perfino Sansonetti, Piero, vecchio comunista, direttore del recentemente resuscitato quotidiano L'Unità, si è sentito in dovere di ricordare a Schlein che il partito comunista, accusato di stalinismo, usava più rispetto verso i dissenzienti, al punto da nominare capigruppo alla Camera e al Senato personaggi dell'opposizione interna, come Ingrao, o non allineati come Terracini. Cosa dire, conclude Luca Ricolfi, forse solo che se vuole sopravvivere al partito di cui è divenuta segretaria, a Eli Schlein converrebbe trattenere il buono e prendere rapidamente congedo dal cattivo o dal meno buono dello stile di Renzi. Il buono è stato di ingaggiare con l'opposizione interna una battaglia politica aperta, fatta di idee proposte. Il meno buono, la spavalderia con cui è stata rottamata la vecchia guardia, anche perché in un partito fatto di correnti e di corredate di potere, c'è sempre il rischio, conclude Ricolfi, che i rottamati e le vecchie guardie prima o poi ti tendano un'imboscata. Mentre andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi, molto velocemente. Partiamo dal Corriere della Sera, <coughs> l'apertura del Corriere di stamattina è sui migranti, l'intesa a metà con Tunisi, il viaggio di Giorgia Meloni e di Ursula von der Leyen. Ma il presidente tunisino Sayed dice «Io non farò la guardia di frontiera, non è che mi date soldi e io tengo qua gli immigrati, non succederà». L'intervista al ministro Lollobrigida, coinvolta l'Unione Europea, il nostro ruolo strategico. Federico Fubini, che si occupa del MES, il Fondo Salva Stati, ora può attendere, però il PNRR no. La sparizione della piccola cata a 5 anni a Firenze dal cortile di casa, l'ipotesi del rapimento. E poi in primo piano Walter Veltroni che ci presenta il compagno Johnny Dorelli. Io, Gloria Guida, l'amore, la mia vita felice, un'intervistona di due pagine in cui Johnny Dorelli si racconta niente po' di meno che a Walter Veltroni. Un tema interessante lo affronta in Ultimo Banco, la rubrica del lunedì, lo scrittore e insegnante Alessandro D'Avenia, quanto sei fuori? Il tema interessante è quello dell'adolescenza. Cerco di portare a termine spiegazioni e verifiche Siccome è un insegnante, appunto, entro metà maggio scrive da Venia, per poter dedicare l'ultima parte dell'anno scolastico all'esplorazione della vocazione esistere ex stare, stare saldi fuori, significa uscire con coraggio, corrisponde alla tappa vitale in cui si trovano. I ragazzi con la pubertà il corpo si apre secondo una logica precisa diventiamo capaci di dare la vita non solo in senso biologico infatti il cervello torna alla plasticità che aveva da zero a sei anni per sperimentare tutto da sei anni alla pubertà il corpo cervello rallenta per addestrarsi eliminando le pratiche superflue e rafforzando quelle essenziali per rimanere in vita È la fase del bambino competente coincide con la scuola elementare in parte media Cosa ha previsto invece la natura per il corpo cervello adolescente, più o meno fino a vent'anni? Un'energia, la chiamo erotica ed eroica, che ha lo scopo di trovare il coraggio di uscire di casa per farne una propria, esistere per l'appunto. Un'educazione rispettosa della biologia e della biografia umane, strutturatesi così in millenni, Non può sterilizzare questo slancio obbligando l'adolescente a restare un bambino competente, quindi sottomesso, non incoraggiato a esistere in proprio, cioè uscire, andarsene di casa, farne una lui, generare nuova vita. E allora come supportare un'energia ridotta spesso a ribellione adolescenziale quando invece è la sana crescita di un essere autonomo che vuole essere sempre più vivo? Non è male la domanda alla quale cercherà poi di dare risposta a pagina 31, se avanza tempo lo vediamo, Alessandro D'Aveni. Insomma, l'adolescenza non è solo una fase nella quale uno è un cretino e fuori di testa, è anche una fase nella quale tradizionalmente, storicamente, così biologicamente, ci si siamo strutturati così in millenni, Si va fuori, cioè si tenta di uscire, andarsene di casa, generare nuova vita, farne una propria. Bisogna anche essere all'altezza da parte degli adolescenti del compito, non solo degli adulti. Comunque il tema è interessante. Andiamo però a vedere il Fatto Quotidiano. Prima pagina dedicata alla Tunisia che respinge Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen. Il tiranno tunisino, il vecchio Sayed... Dà lezioni di umanità perché ha definito immorali i centri di detenzione in cambio di soldi. Il presidente dittatore della Tunisia smonta l'ottimismo delle due leader, cioè Meloni e von der Leyen, alza il prezzo e rifiuta lo scambio finanziamenti europei in cambio di fare la guardia sui migranti per i paesi europei. Non lo farò, peraltro i finanziamenti europei sono per ora fermi al fondo monetario. Intanto il fatto economico di oggi si occupa di Pirelli, l'ultima battaglia di Tronchetti Provera contro i cinesi, da anni il manager comanda e possiede solo il 5% dell'azienda, ora la Cina non ci sta più, uno scontro anche mediatico che riguarda il messaggero. Il fatto quotidiano poi mette in primo piano sopra la testata la vicenda dei contestatori di Renzi all'interno del suo partito Italia Viva, dopo quella con calenda e rissa dentro Italia Viva l'ex ministra Bonetti e il deputato Marattin accusano Renzi di avere deciso da solo di nominare Raffaella Paita, già assessore in Liguria, coordinatrice scopriranno poi che nel 2016 Renzi non si è ritirato come aveva promesso di fare come aveva promesso anche Veltroni di andare in Africa, tante promesse hanno fatto costoro ma sono sempre lì la rete pacifista dà il via alla mobilitazione una settimana mondiale per i negoziati di pace poi Conte, inteso come Giuseppe Conte che punge Bruno, inteso come Vespa e l'intervista si fa zuffa su economia e guerra tornano le domande dimenticate da Bruno Vespa con Giorgia Meloni le ha fatte a Giuseppe Conte, il coraggioso Vespa mentre sulle polveri ultrafini stasera ci sarà Report su i 3, le regioni complici, niente controlli il Brasile di Lula, che torna centrale fra la Cina e la Russia, il super bonus 110% è servito, dopo il lockdown ha rilanciato il prodotto interno lordo, un'intervista ad Antonia Demita, figlia di Ciriaco Demita, raccomandata mai, solo attacchi per colpire papà. Ce n'è anche per Fascina, intesa come la non moglie di Marta Antonia Fascina di Silvio Berlusconi, un soldato nel metaverso di Berlusconi. Pino Corrias se ne occupa Lasciamo il fatto, andiamo al giornale La sinistra sfascia metropoli è il titolo d'apertura il giornale fa una comparazione tra Milano e Roma K.O. tutte e due le città amministrazioni rosse sommerse dalle emergenze in Lombardia universitari sotto scorta per le troppe violenze subite e Gualtieri, il sindaco di Roma, si arrende ai rifiuti, a pagina 7 c'è una paginata appunto dedicata alle due città messe male perché governate dalla sinistra, sentenzia il giornale e intanto l'Associazione Nazionale Magistrati è ancora contro Nordio, l'abbiamo visto prima, l'appello di Papa Francesco al Partito Popolare Europeo, State Uniti sui valori etici e sociali e con questo lasciamo la prima pagina del giornale, uno sguardo anche al quotidiano nazionale Giorno Nazione, il resto del Carlino, che apre sui migranti, la prima intesa con la Tunisia, anche il mattino apre su questo il mattino di Napoli, il tempo di Roma pure, emergenza sbarchi, Meloni detta il piano Tunisia, vedremo quanto sarà efficace, e Speranza scioglie articolo 1 e torna con i suoi nel PD di Schlein. fa ironia Osho. Sul fatto che sono in Quattro Gatti. Dovrei fare una cena di fine partito, dice Speranza nella foto vignetta di Osho. Sul tempo di Roma, dovrei fare una cena con gli iscritti. Avete un tavolo da quattro per stasera. L'ammiraglio Cavo Dragone racconta il tempo di Roma, come è stata liberata la nave al largo di Napoli, assaltata dai migranti. E poi il nodo giustizia, nordio, i magistrati, di nuovo F. Corti. Eh, notizia romana. Si pagherà 5 euro per entrare nel museo più visitato d'Italia, il Pantheon. Dal 1 luglio il Tempio, fatto costruire da Agrippa, sarà a pagamento, non per i residenti romani. Il ministro San Giuliano dice una cosa che vale, costa. La Repubblica, apre con lo schiaffo di Tunisi all'Unione Europea, Disumano, ha detto il presidente tunisino Sayed, lo scambio soldi migranti e no alle ricette del Fondo Monetario Internazionale. Il black dei rimpatri, pochi costosissimi, ecco perché non avvengono, scrive Repubblica. Di spalla c'è il Cardinale Zuppi, segretario della Conferenza Episcopale Italiana, Ucraina, la pace giusta, il dovere umanitario e tante altre belle cose. Conte che dice no a Elish Line, nessuna alleanza con il Partito Democratico. E uno sguardo lo diamo anche alla stampa di Torino. Anche qui la Tunisia che gela Meloni e anche l'Unione Europea, ma di spalla c'è un articolo dedicato da Gabriele Romagnoli a una storia che viene definita sulla stampa universale, cioè la storia di Omar, vi ricordate Erika e Omar, novi ligure, quel terribile duplice omicidio, l'enigma di Omar tra accuse di violenza, pregiudizi, paure e l'ombra di Erika. È una storia universale quella di Omar Favaro, secondo Gabriele Romagnoli, Può sembrare paradossale non considerare un'eccezione il caso di un ragazzo che uccise a 17 anni e 22 anni dopo, libero da 13, viene accusato di violenze contro la ex moglie. Eppure ci sono elementi che riguardano tutti, il marchio del passato, il rapporto col perdono, la redenzione, la fiducia nei tempi e modi della giustizia. Forse anche, lo dovranno chiarire i giudici, Il richiamo del male che sa essere banale soltanto nella sua coazione a ripetere. Omar è stata una delle figure oscure all'alba del nuovo millennio. Sette mesi prima dell'attacco alle torri gemelle apparve sulla scena. E poi più in generale, qui forse sta l'interesse anche pubblico della vicenda, quanto il carcere serva a rieducare, giusto appunto. Il MES, l'Italia deve onorare l'impegno, scrive Veronica De Romanis, moglie di un già componente della Banca Centrale Europea ortodossissima. Dobbiamo approvarlo. Perfino Federico Fubini dice no sul giornale, ma secondo l'economista De Romanis, il MES, il Fondo Salva Stati, va approvato al volo. La verità torna il sesso. Attenzione, sono inglesi, uomo e donna diversi per legge. Una storica retromarcia sulle questioni del gender da parte del premier britannico Rishi Sunak. Il Parlamento discuterà un provvedimento per ripristinare la naturale distinzione tra maschio e femmina. Il premier ha detto che la differenza biologica è fondamentale. «Sembra incredibile», commenta Francesco Borgonovo, «ma affermarlo è rivoluzionario». Primi soldi dall'Unione Europea per Tunisi e Sayed alza il prezzo. Non è mica vero che questo presidente tunisino ha a cuore i migranti, ha a cuore il quattrino, cioè sta contrattando in stile levantino arabo, diciamo così, l'alzata del prezzo. Datemi più soldi che ci ripenso, insomma. Secondo Stefano Graziosi è così. Intanto i giornali tifano green perché conviene ai loro editori, scrive... Maurizio Belpietro in prima pagina sulla verità di stamani. Questo prospetta di essere un ragionamento interessante. Vediamo un po'. Ieri, a testate unificate, scrive il direttore della verità, il gruppo GEDI, cioè Repubblica Espresso, Espresso non più Repubblica Stampa e i quotidiani locali che sono rimasti, insomma, il gruppo Agnelli Elkan, GEDI, ha pubblicato in primo luogo Repubblica, Stampa e secolo XIX, ha pubblicato editoriali in favore delle misure ambientaliste dell'Europa. Su Repubblica è sceso in campo il direttore Maurizio Molinari, scrive Belpietro, sulla stampa Massimo Giannini, direttore del quotidiano Sabaudo. È curioso che due giornali, posseduti da una famiglia che ha fatto affari con le automobili e che ancora oggi, grazie alle vetture, in cassa, fior di dividendi, nell'ultimo esercizio le cedole Stellantis, CNH e Ferrari hanno superato 800 milioni, curioso che sia proprio Agnelli e Elkan a sostenere il divieto di produrre motori termici e in generale a sostenere la guerra europea contro i combustibili. Del resto, tra i finanziatori di gruppi estremisti come Ultima Generazione o tra i sostenitori delle scelte europee più rigide contro le caldaie a gas e a favore delle cosiddette case green, si ritrovano gli eredi dei petrolieri e alcuni finanzieri che con il petrolio continuano a fare affari. Qualche anima candida forse penserà che i costruttori di automobili e i caimani del petrolio all'improvviso abbiano avuto un sussulto in favore dell'ecologia e pentiti per aver accumulato fortune alle spalle dell'ambiente abbiano deciso di sterzare i loro investimenti verso il mondo green. È più probabile però che il nuovo corso sia dettato da esigenze di business vietare la produzione e la commercializzazione di auto con motori termici, proibire l'installazione di caldaie a gas per favorire altri impianti di riscaldamento, impedire l'uso del freon nei condizionatori di vecchia generazione, fissare termini perentori per migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni, non può che generare nuove gigantesche opportunità di investimento e dunque di guadagno. I provvedimenti green che la Commissione europea sta adottando, lungi dal migliorare l'ambiente, di certo miglioreranno i conti di molte aziende che nella transizione energetica hanno individuato la nuova corsa all'oro. Sì, per l'industria e per la finanza, scrive Belpietro, non c'è niente di meglio che introdurre nuove regole che impongano ai consumatori di cambiare le proprie abitudini e le proprie spese. Vietare la circolazione di auto vecchie costringe chi ha bisogno di un mezzo per muoversi in città a sostituirlo con uno nuovo, anche se la vettura precedente era ancora in grado di funzionare egregiamente. Lo stesso dicasi di un condizionatore o di una caldaia. Dichiarare fuori legge un'abitazione, perché ecologicamente poco efficiente, spinge i proprietari a eseguire le opere necessarie per evitare che l'immobile perda valore. Se come sta accadendo in alcuni paesi le banche privilegiano le case green, evitando di finanziare quelle più vecchie con consumi energetici elevati, è evidente che il mercato indurrà a investire per migliorare gli standard degli alloggi. Risultato, grazie a soldi pubblici o denaro privato, i grandi gruppi potranno attivare non una transizione energetica, ma una riconversione industriale. Se l'impatto sull'ambiente sarà minimo, i provvedimenti voluti dall'Europa e applauditi dai media di proprietà di petrolieri e costruttori di auto avranno impatti importanti sui bilanci delle loro aziende. Insomma, conclude il direttore della Verità, la transizione ecologica sarà una gran transizione di risorse dai portafogli di milioni di famiglie ai portafogli di poche famiglie. Perciò giornali e politici progressisti sono in allarme, si sono inventati i negazionisti dell'ambiente. Accusare chi dubita che mettere fuori legge un'auto a motore serva a migliorare il pianeta è un modo per sostenere che qualsiasi obiezione alle misure Green sia antiscientifica, antistorica. In realtà in gioco non ci sono il pianeta e l'ambiente, ma solo i grandi affari per i soliti noti, scrive il direttore della Verità. <coughs> Sempre dalla Verità, primo piano, c'è anche un'intervista a Massimo Cacciari che pena la sinistra, però utero in affitto, è l'inferno in terra, la maternità, dice il filosofo ed ex sindaco di Venezia, non può essere un lavoro e il bimbo non è una merce. Come fa chi va al Gay Pride a non pensarci? E sull'Europa è possibile l'estinzione completa dei socialisti? Una paginata sulla verità è dedicata a firma di Giuliano Guzzo, chiedo scusa alla legge sull'interruzione di gravidanza che ha compiuto 45 anni. Per sostenerla i promotori sfruttarono bufale sul numero di aborti clandestini sulle vittime degli interventi compiuti abusivamente dopo quasi mezzo secolo il vizietto di raccontare bugie non è sparito. Tra i bersagli principali dei pro-choice ci sono gli obiettori di coscienza, scrive La Verità. Infine, l'arresto e il rilascio di Nicola Sturgeon, l'ex prima ministra scozzese, arrestata e rilasciata l'iconcina progressista, titola La Verità che lasciamo per andare a vedere anche l'ultima prima pagina, quella di Libero, anzi non l'ultima, vediamo anche il Sole 24 Ore, poi Italia Oggi 7. Comunque Libero apre la sua prima pagina con la foto di Giorgia Meloni, Scipiona l'Africana, il patto di Cartagine, ovvero la questione della Tunisia, (coughs) dove si è recata Giorgia Meloni con Ursula von der Leyen, Bruxelles promette a Syed il presidente tunisino, nonché un passant dittatore, secondo alcuni, secondo altri invece un illuminato gestore della cosa pubblica. Comunque, al di là di questo, eh, Bruxelles, l'Europa, promette al tunisino Sayed, al presidente, 900 milioni per fermare la crisi economica e i flussi di migranti. Tutto si paga, scrive Alessandro Sallusti nel commento di prima pagina. In taglio alto c'è Vittorio Feltri. Nessuno può scalzare Giorgia Meloni, parte Feltri da un libro, I potenti al tempo di Giorgia. Il libro è stato scritto da Luigi Bisignani, l'uomo che sussurrava ai potenti, e Paolo Madron, edito da Chiare Lettere. Ne sento parlare ovunque, svelerebbe i lati inediti e le ossessioni della nostra premier, Giorgia Meloni, nonché retroscena e spaccati della sua vita quotidiana, e della cerchia di fedelissimi che la circondano, scrive Vittorio Fetri, facendo una sorta di recensione di questo libro, I potenti al tempo di Giorgia, di Paolo Madrone e Luigi Bisignani, due giornalisti molto ben introdotti nel mondo politico, economico e finanziario. Ammetto che certe promesse di rivelazioni stuzzicano anche me, ma sono quasi sempre deludenti. Stuzzicano me non solo come cronista ma come persona comune che desidera conoscere cosa accade nelle cosiddette stanze dei bottoni. Nel novelo dei giornalisti non ostili a Giorgia Meloni ho visto per di più che vengo inserito anch'io dagli autori del libro. Ho apprezzato questa ironia. Del resto non è un segreto, scrive Feltri, che i miei rapporti con Giorgia siano stretti, ma è stato candidato ad estrema manca anche Vittorio Feltri. Comunque sono anche rapporti affettuosi, scrive Feltri, da ben prima che ella fosse nominata primo ministro, da quando era considerata... Inoffensiva, una poveraccia con un partitino al 2% che poteva sognare il 4 o il 5, una reietta, insulsa. Io in Giorgia Meloni invece ho scorto di più, non l'innocua donnina con la passione politica assimilabile a quella per il lavoro a maglia o la fascistella che non è troppo di destra e troppo romanaccia per rivestire ruoli apicali, come la reputavano a destra e a sinistra con un certo snobismo. In Giorgia Meloni, scrive Vittorio Feltri, ho annusato il suo eccezionale carisma, la sua tenacia, la sua determinazione, quella onestà che le ha imposto in diverse circostanze di mantenere fede al patto con gli elettori, quando sarebbe stato molto più facile e comodo trasgredirlo, non tenerne conto, calpestarlo, cosa che hanno fatto tutti gli altri, inclusi i suoi alleati, pagando poi un prezzo altissimo in termini di consenso. «Dopo lustri di governi tecnici e di giochi di palazzo», scrive ancora Feltri, Vittorio Feltri, «Giorgio Meloni ci ha dimostrato, ed è un grandissimo merito, che a trionfare in uno stato di diritto, in una repubblica dove il popolo è definito sovrano, alla fine è il principio democratico. Il vero potere deriva da questo, dall'investitura data dal basso, dai cittadini, dagli elettori. Chi lo ha sottovalutato è caduto». Tutto il potere di Giorgia si basa sull'amore, sulla fiducia che gli italiani nutrono nei suoi confronti, scrive Vittorio Feltri in versione innamoratissimo di Giorgia. Quindi Giorgia è l'unica che possa danneggiare il suo stesso potere, nessun altro può strapparglielo. Sono convinto che Meloni sia ben cosciente di tutto ciò e che questa sia la sua paura, non già quella di perdere potere e consenso, bensì quella di deludere chi crede in lei» di recente mi pare che lo abbia pure rivelato ella stessa in un'intervista quando si hanno le mani in pasta è difficile accontentare tutti e non scontentare nessuno tuttavia non vi è alcun dubbio che quei valori che hanno orientato le scelte di Meloni prima della nascita del governo Meloni continueranno a guidarla e questo ci rassicura e ci basta è un feltri fluviale quello di oggi di solito è bello stringato oggi invece eh, fluviale negli elogi a Giorgia Meloni Bisignani uno degli autori del libro da cui siamo partiti Luigi Bisignani, Paolo Madron i potenti al tempo di Giorgia individua il tallone d'Achille di Giorgia Meloni anzi i talloni, i punti deboli e sembra in qualche maniera voler metterla in guardia, come fece con l'allora premier Matteo Renzi in un altro libro intitolato L'uomo che sussurra i potenti, quando consigliò a Renzi di abbandonare il proprio ego se intenzionato a durare a Palazzo Chigi. Renzi non colse il monito e sappiamo come andò a finire. Ecco perché attribuisco a Bisignani una incontestabile attendibilità. Ebbene... Bisignani oggi sostiene che Giorgia Meloni ha sviluppato una specie di malsana e perniciosa mania nei confronti dei servizi segreti o meglio delle note della nostra intelligence perché sarebbe affetta da una specie di sfiducia cronica e universale verso tutti, amici e nemici unita alla tendenza a non sentirsi mai all'altezza forse perché una donna deve sempre dare prova di valere più di un uomo Si dice anche che Giorgia Meloni riesca a fidarsi solamente di sé. E aggiungerei, scrive Vittorio Feltri, come tutte le persone che arrivano a raggiungere con le sole proprie forze determinati traguardi. Ascoltano tutti, ma fanno di testa loro perché nella vita hanno imparato a contare solamente su se stessi. Il fatto che abbia fondato un partito ramificato portandolo a essere il primo in Italia Smentisce in larga parte la diceria che sia incapace di avere fiducia negli altri. Di molti si è fidata e si fida. Ritengo che sia fisiologico del potere essere diffidenti, quindi non ci vedrei una patologia o una fissazione, ammesso che Giorgia, la quale non sta mai ferma, scrive Feltri, abbia il tempo di leggere con interesse codeste note riservatissime. Mi sia concesso di dubitarne. Bisignani scrive che a far fuori Giorgia Meloni potrebbe essere ella stessa, rinunciando al potere per sfinimento perché non è in grado di sostenerne il peso, essendo donna e madre. Insomma, il tallone d'Achille di Giorgia, come nel caso Renzi, è Giorgia stessa non per la presunzione e l'ego spropositato, come nel caso di Renzi, bensì per il senso di colpa nei confronti della figlia Ginevra, dalla quale è, a stare lo- è costretta a stare lontana per i serrati impegni e le responsabilità istituzionali. Altre donne di potere si sono dimesse e ritirate per l'inconciliabilità dei doveri privati con quelli pubblici. Bisignani dichiara che Non si stupirebbe se Giorgia Meloni facesse la stessa cosa. In caso contrario, egli prevede che Giorgia possa seguitare a stare al timone per un altro decennio circa. Chissà, conclude a questo punto Vittorio Feltri, probabilmente in tanti ne auspicano il crollo fisico, emotivo e politico, perché quella Giorgia Meloni che Berlusconi, mesi addietro, in un moto di rabbia, ha definito supponente, prepotente, arrogante e offensiva, prendendo appunti su un foglietto, cioè scrivendo questi aggettivi, come tutte le signore che non si fanno mettere i piedi in testa vengono definite, suscita insofferenza in coloro che non possono controllarla o che semplicemente vorrebbero essere al posto suo e al suo posto, che poi è la stessa cosa. Comunque questa è la conclusione dell'analisi di Vittorio Feltri, in sintesi non c'è nessuno che possa scalzare Giorgia Meloni, per Bisignani e Madron solo lei stessa potrebbe farsi fuori, perché donna e madre, ma il suo potere deriva dai cittadini e nessuno può strappagliarlo. insomma non me toccate Giorgia Meloni in estrema sintesi. Tornando alla prima pagina di Libero i figli di Berlinguer dicono a Piero Sansonetti di smetterla come direttore della rinata unità di usare il padre cioè appunto Enrico Berlinguer, i quattro figli di Enrico Berlinguer hanno fatto un appello a Piero Sansonetti di smetterla di usare Berlinguer basta usarlo, Insomma, non c'è più niente a che fare Sta unità con la vecchia unità di Berlinguer Pietro Senaldi invece intervista in prima pagina sul libro l'economista Rigo Sadun la Cina è la vera malata ma occhio ai conti in Italia stato esponente di primo piano del fondo monetario Un'altra intervista è quella al ministro Lollo Brigida, anche in Europa serve il modello di Giorgia Meloni. A centro pagina, terza intervista politica di politica interna, la democratica Quarta Pelle, compagna dell'ex ministro socialista e delfino di Craxi Martelli, PD al governo per anni senza idee, è tempo di guardare in faccia la realtà, serve pluralismo, non insistiamo col bilancino delle correnti e poi De Luca Schlein eh, e una domanda chi capisce il vocabolario della sinistra, mal territorio, cis, etero parole strane insomma con questo lasciamo anche la prima pagina di Libero, andiamo a vedere il sole 24 ore del lunedì come tutti i lunedì ci sono alcuni approfondimenti, alcune inchieste in questo caso il focus è sui tribunali Quali sono le parti del paese e i tribunali che vanno più veloci? Le cause civili più veloci le troviamo ad Aosta e a Ferrara. Al sud i tempi sono più lenti. Nel 2022 la durata è diminuita del 4,2% del 2019 per i procedimenti civili ma un quinto delle sedi impiega oltre il 10% in più dei tempi rispetto al 19%. Soltanto 5 uffici per ora sono in linea inoltre con i parametri previsti dal PNRR. Non è una novità l'esito di questa ennesima inchiesta sulla velocità dei tribunali in Italia. Ma Andiamo a vedere anche Italia Oggi 7 di Marino Longoni, anche qui c'è un approfondimento come tutti i lunedì, sulla contrattazione in questo caso. Nel 2022 sono stati sottoscritti 44 rinnovi di contratti collettivi, il doppio del 2020, e 434 sono accordi di secondo livello, portando così il totale di quegli attivi a oltre 9.300 nel corso del 2022 sono stati sottoscritti 44 rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria dalle federazioni di settore di CGL e CISLEWIL con le rispettive controparti dei datori di lavoro. È un numero di rinnovi contrattuali ben superiore ai 22 del 2020 e ai 34 del 2021. Al cospetto delle pressioni derivanti dall'attuale dibattito pubblico circa la proposta di fissazione per legge del salario minimo, le parti sociali manifestano invece la volontà di riaffermare la loro funzione economica di autorità salariale. Cosa dice Italia oggi? Che il fatto di rinnovare i contratti può essere un'alternativa valida alla questione del salario minimo. Cioè rinnovare i contratti anche nella parte economica può venire incontro alle esigenze di aumentare i salari molto più che non il salario minimo. È l'opinione del direttore Longoni, l'alternativa al salario minimo è la contrattazione, contrattazione a tutto gas, scrive in questo caso il direttore appunto di Italia Oggi 7, detto questo torniamo a questo punto, abbiamo visto un po' le prime pagine dei quotidiani di oggi appunto, torniamo invece a dare un'occhiata alle pagine interne delle, ehm, di alcuna, ad alcuni degli articoli principali della giornata ci torniamo sopra velocemente un attimo soltanto eccoci qua um, cominciamo um, come al solito dal corriere della sera Il corriere della sera ci presenta in primo piano un'intervista al ministro lollo brigida che abbiamo già citato prima Un'intervista sulla questione dei rapporti con la Tunisia. Per l'Unione Europea il nostro ruolo è strategico, con Tunisi serve essere pragmatici. Per quanto concerne i diritti, perché l'accusa al presidente tunisino è di essere un dittatore che non bada ai diritti civili, si parla con i governi riconosciuti e lì c'è andata anche l'Europa in Tunisia, nella persona di Ursula von der Leyen, giusto appunto insieme a Giorgia Meloni. Il governo italiano è riuscito a coinvolgere la Commissione europea, che ora lavora sul tema immigrazione con una sintonia che non registravamo da un decennio, dice il ministro Lolo Brigida. A proposito del presidente tunisino, c'è un ritratto di Lorenzo Cremonesi, primo piano sul Corriere della Sera di stamani, Presidente tunisino, il 65enne Kais Sayed, è stato eletto col 75% dei voti, è un giurista, è un accademico, è presidente dal 2019, ha avuto il 75% dei voti grazie alla promessa di combattere la corruzione e il sistema dei partiti religiosi. Nel 1921 ha annunciato ai tunisini che avrebbe sospeso la democrazia per un breve periodo, ha licenziato l'allora premier, ha congelato il Parlamento, ha escluso i partiti dalle elezioni, ha sciolto il Consiglio Superiore della Magistratura Tunisino e riformato la Costituzione, eh, e scontentando anche i partiti islamisti. «È un conservatore rivoluzionario», scrive Lorenzo Cremonesi, voleva ripulire la democrazia tunisina dalla corruzione dei partiti e invece si è imposto come dittatore populista in nome della salvezza nazionale senza peraltro risolvere la crisi economica endemica in Tunisia. Questo è il 65enne presidente tunisino Kais Sayed. 12 anni fa si propose al mondo come motore delle primavere arabe. Eletto nel 19 con il 75% dei voti Fin dall'inizio lasciò capire che sarebbe stato un leader atipico, scrive Cremonesi, in alternativa ai movimenti e personaggi assurti alla guida della politica tunisina dopo la defenestrazione, quasi indolore, di Ben Ali, febbraio 2011. Giurista, professore di diritto costituzionale all'Università di Tunisi, abituato a parlare agli studenti col vocabolario del cattedratico isolato nella torre d'avorio dell'Accademia, Sayed riuscì a incantare le folle grazie alla fama di incorruttibile e con la promessa che avrebbe fatto barriera contro il nepotismo e la corruzione che imperavano nei circoli legati al potente partito religioso Ennada, che era un'emanazione dei fratelli musulmani. Sospendo la democrazia, ma per un breve periodo, presto ci sarà la rinascita, disse a luglio del 21 per legittimare ai tunisini la scelta di licenziare il premier in carica e congelare il Parlamento, (ride) un dittatore, ma dicono alcuni, in molti di quei luoghi non si può fare molto d'altro. In ogni caso, con costui più o meno si negozia. Per quanto concerne invece un altro negoziato, quello in sede europea sul meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto fondo salva stati, qui vi segnalo tutto un paginone sul Corriere della Sera nel quale il vice direttore Federico Fubini, che è uno dei custodi dell'ortodossia europeista sul Corriere, si occupa invece del fatto che il MES, il meccanismo salva stati, può attendere. Il PNRR invece no. Le aperture di von der Leyen a Meloni in vista delle Europee 24, i forti dubbi di Bruxelles sui fondi dell'Unione Europea. La missione dei tecnici europei oggi a Roma mira a capire di più sull'attuazione del PNRR. Intanto, già che siamo al Corriere della Sera, c'è una notiziola curiosa e interessante. A Como il lago è sempre più caro. La vacanza sul lago di Como costa fino al 50% in più rispetto all'anno scorso. La cifretta che il Corriere spara qui... È piuttosto interessante, se avete un appartamento sul lago di Como vi può fruttare un capitale. 5.000 euro il prezzo a settimana per affittare un appartamento con vista lago. Per una villa con piscina si arriva a 17.000 euro a settimana. 20 euro al giorno, prezzo minimo per una postazione con ombrellone e sdraio in uno dei lidi sul lago a Como città. 8 strutture su 10 già prenotate per l'estate e i residenti lasciano casa. Per affittarla ai turisti, scrive il Corriere della Sera di stamattina. Tornando invece alle beghe di politica interna, le due big del partito contro Renzi, perché Raffaella Paita, senatrice, deputata col PD, poi passata a Italia Viva, è stata nominata dal dittatore Renzi coordinatrice nazionale di Italia Viva dittatore lo dicono Luigi Maratin deputato di Italia Viva e Elena Bonetti già ministra alla famiglia nel governo Conte 1 e con Draghi deputata anche lei di Italia Viva nel 22 ebbene due big contro Renzi la nomina di Paita coordinatrice del partito scatena la guerra dentro Italia Viva Marattina e Bonetti parlano di nomina decisa senza condividere la replica dei Renziani, si critica in assemblea e non l'indomani in rete. Poi c'è il nuovo ricovero per Silvio Berlusconi che, scrive il Corriere della Sera, congela il riassetto del partito di Forza Italia. L'idea è quella di tre super coordinatori che agita il partito, poi c'è l'ipotesi del papà della non moglie di Berlusconi, cioè il signor Fascina, Fascina, non ho mai capito come si dice, comunque il papà della non moglie di Berlusconi sarebbe il candidato numero uno per le prossime elezioni europee, o comunque un nome in vista delle prossime europee. Curiosità, la villa in Brianza a Casate Novo, che Berlusconi regalò all'ex compagna divenuta lesbica, Pascale, ora è della signora che produce il toblerone cioccolato, Lavinia Eleonore Jacobs, nipote di Klaus Jacobs, il re svizzero del cioccolato scomparso nel 2008. Il Corriere della Sera ci informa di questo importantissimo passaggio di proprietà. Sono le 8.30, facciamo la solita piccola pausa e poi ci risentiamo con tante altre imprescindibili notizie. Quelle di lunedì, quest'oggi 12 giugno.
2: Inizio di settimana ancora all'insegna di una spiccata instabilità su una buona fetta del nostro paese. Temperature stazionarie dal sapore estivo. Al mattino molte nubi e qualche rovescio al nord, specialmente al nord-ovest, mentre al centro-sud avremo una situazione decisamente più tranquilla anche con cieli sereni. Nel pomeriggio si accenderà l'instabilità temporalesca, oltre che al nord anche sull'alta Toscana e sul medio e basso versante tirrenico. Situazione pressoché invariata invece altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il la differenza. Dettagli maggiori sulla nostra app, una buona giornata e un buon inizio settimana da Alessandra Tropiano
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno E la linea torna a
1: Giulio Cainarca Rieccoci qua, eravamo eh, appunto rimasti al Corriere della Sera che, eh, tor- al quale torniamo perché c'è da segnalare ancora, oltre alla pagina di politica e al mancato riassetto di Forza Italia, la cronaca, Eh, ovvero anche qui c'era il trafiletto su quella frase sessista al corso per magistrati sospesi professori alla prestigiosa scuola per magistrati di Scandicci a pochi giorni dal giuramento dei giovani magistrati davanti al presidente Mattarella lo svarione del relatore una volta tanto messo per nome e cognome referendario presso la corte di giustizia del Lussemburgo che si lamentava del fatto che i giovani magistrati fossero dei gran maleducati perché non stavano seguendo la lezione ma almeno c'erano un po' di belle fanciulle detto questo lasciamo il primo piano della Corriere della Sera torniamo al giornale, il giornale mette in apertura, come dicevamo, Milano e Roma, fa un paragone tra le due città, o meglio, un, un ritratto gemello delle due città: i guai delle giunte rosse in Lombardia, studenti in pericolo e le università ruolano vigilanti per proteggerli. L'ultimo episodio, quattro rapinatori armati. Dopo l'Università Yulm e la Bocconi si muove anche il Politecnico. Rapine a mano armata, coltelli alla gola, estorsioni con manganelli. Così vivono gli studenti che frequentano il Politecnico Bovisa, alla periferia nord-ovest della città. Vorrei, come tutti i miei compagni, scriveva uno studente iscritto nel corso di Automation and Control Engineering, a maggio, in una lettera aperta, vorrei, come tutti i compagni, poter lasciare questi spazi a qualunque ora senza temere per la mia vita. Tengo a sottolineare che il termine rapina e l'espressione temere per la propria vita non sono utilizzati in modo improprio, perché qui le aggressioni avvengono effettivamente con manganelli o coltelli alla gola. Una soluzione è indispensabile. L'ultimo episodio... Un'aggressione da parte di quattro persone armate di coltello. Hanno costretto un ragazzo a consegnare il denaro bloccandolo per dieci minuti mentre aggredivano altri passanti. Il 3 maggio due nuovi episodi prima delle ore 20. Con l'aumento delle aggressioni tutte le università si sono attivate. Il Politecnico ha deciso di attivare un servizio di scorta sperimentale negli orari serali per accompagnare gli studenti dal campus alla stazione di Villa Pizzone, che dista meno di 200 metri e viceversa. Un vigilante pagato con i fondi dell'università parte ogni giorno da Villa Pizzone, dalle 20 alle 23.30 e ritorno fino alle 23.45, per accompagnare gli studenti e rendere più sicuro il percorso. Roma invece è piena di rifiuti, il sindaco disperato Chiede scusa ai cittadini, scrive ancora il giornale. Il sindaco Gualtieri ha ammesso troppe irregolarità nella gestione e nello smaltimento in città. Sull'emergenza rifiuti nella capitale arriva il mea culpa del sindaco, scrive il giornale. Dal giornale poi una notizia, diciamo così, curiosa. Soros, inteso come George Soros, 92enne finanziere al centro di tanti ragionamenti complottistici, cede l'impero al figlio Alexander, il quale dice sono più politico di mio padre, lascerà il controllo dei fondi da 25 miliardi di dollari al rampollo di casa che seguirà in tutte le sue orme. C'è da aspettarsi, scrive il giornale con Francesco de Remigis, che il nome Soros continuerà a risuonare a lungo e a influenzare la politica e l'informazione più di quanto non sia accaduto finora. Quasi certamente l'eco di un nome, abituato ad agire dietro le quinte dei partiti e della finanza, diventerà più esplicito. Secondo il Wall Street Journal, l'uomo più detestato da conservatori e nazionalisti del mondo occidentale, George Soros, cederà il controllo dei suoi fondi azionari da 25 miliardi di dollari al figlio Alexander. Il rampante 37enne ha subito dichiarato «sono più politico rispetto a papà, con lui la pensiamo allo stesso modo». Nel frattempo, qui siamo invece alla stampa di Torino, un dossier della Coldiretti, l'inflazione affama 3 milioni e 100 mila persone e in Italia dilaga l'esercito dei disperati. A chiedere i pacchi alimentari gratis per mangiare sono disoccupati ma anche precari e piccoli commercianti costretti a chiudere. La stampa poi... Fornisce altri numeri, 630.000 i minori assistiti, un numero che rappresenta un quinto del totale, 356.000 gli anziani poveri al di sopra dei 65 anni, 92.000 le tonnellate di cibo distribuite gratis negli ultimi 12 mesi. E, scrive la stampa, ci sono anche piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere persone impiegate nel sommerso che non hanno sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, molti lavoratori a tempo determinato o con attività colpite dalla crisi a causa del caro bolletto o dagli effetti del cambiamento climatico che ha devastato le aziende della Romagna, in tutto il numero di persone che chiedono aiuto per mangiare facendo ricorso alle mense per poveri o ai pacchi alimentari è arrivato a superare la soglia di 3 milioni 100 mila persone. La colpa è dell'inflazione alimentare che è la più alta da quasi 40 anni, lo segnala Coldiretti in uno studio intitolato «Poveri, il lato nascosto dell'Italia», presentato ieri al mercato contadino di Campania Amica a San Pietro, nell'ambito del World Meeting of Human Fraternity». Negli ultimi tre anni il numero di persone che hanno chiesto aiuto per mangiare secondo le stime Coldiretti è salito di un milione, per il 64% risiede al sud, il 22% al nord, il resto nelle aree del centro Italia. In dettaglio il numero dei bambini sotto i 15 anni, ragazzi sotto i 15 anni, bisognosi di assistenza per mangiare, ha superato quota 630 mila, arrivando a un quinto del totale degli assistiti. A questi vanno aggiunti 356.000 anziani sopra i 65 anni, oltre alla platea della fame e del disagio che nel complesso coinvolge più di 2.100.000 persone tra i 16 e i 64 anni. Oltre 2 milioni di persone hanno ricevuto sostegni alimentari in modo continuativo. Il resto si è rivolto ai programmi e alle strutture di assistenza soltanto in modo saltuario, come ultima spiaggia in momenti di estremo bisogno, così la stampa e poi c'è un altro articolo nella stessa pagina dedicato a come è cambiato il lavoro sotto la crisi più estetisti meno padroncini dopo il covid sono aumentate le attività legate alla cura della persona negli ultimi cinque anni sono calati invece elettricisti e falegnami le imprese artigiane sono 1.300.000 il 22% del tessuto produttivo Gli sbocchi nell'aumento dei servizi digitali e nella manutenzione della casa. Il Covid ha cambiato le abitudini degli italiani e anche i mestieri si sono adattati alle richieste del mercato. A partire dal comparto artigiano, che in Italia conta 1.300.000 imprese, sono il 22% del tessuto produttivo e che più di altri consente a chi cerca un lavoro o lo ha perso di reinventarsi negli ultimi cinque anni secondo union camere infocamere sono le attività legate alla cura della persona manutenzione della casa mobilità cura del verde servizi digitali ad aver offerto i maggiori sbocchi di lavoro di contro si è ridotta notevolmente la platea dei trasportatori in proprio i cosiddetti padroncini degli elettricisti dei falegnami dei servizi di lavanderia, dei panettieri e degli idraulici. Il mestiere che ha fatto segnare l'espansione più consistente, 8.802 imprese in più negli ultimi 5 anni, quello degli estetisti, in cui sono inclusi tatuatori e nail shop, i centri di ricostruzione e decorazione e unghie, che sono spuntati un po' ovunque, come funghi, tutti gestiti principalmente da cinesi. A seguire troviamo i muratori, sono cresciuti di 3.451 imprese in più, i tassisti, riconducibili all'attività di NCC, noleggio auto con conducente, i serramentisti e i giardinieri. Sulla scia della trasformazione digitale crescono anche gli esperti in servizi di Information and Communication Technology, 1.317 imprese in più. In mestieri legati all'attività come e-commerce o cybersicurezza, così scrive La stampa. Dalla stampa, per tornare invece alla pagina di politica, c'è, da segnalare un'intervista, l'ex ministro della salute Roberto Speranza, uno dei leader di articolo 1, il quale torna al PD e fa un appello ai cattolici, non andate via, soltanto uniti si può battere la destra. Il problema non era Renzi, dice Speranza, ma l'assenza di risposte alla crisi. Conte capirà che un fronte alternativo non può andare in ordine sparso, ma deve essere compatto, dice il ministro Speranza, che ritorna all'ovile del PD. Ha traghettato i compagni di articolo 1 dentro il PD, si spoglia del ruolo di segretario e dice entro in punta di piedi nel nuovo PD senza chiedere nulla ha riportato la sinistra in una fabbrica la ex Whirlpool e ha reso omaggio a Guglielmo Epifani proiettando un video del suo ultimo discorso con la voce strozzata proprio in quella fabbrica dopo sei anni il ritorno a casa di speranza del lungo pezzo di Gabriele Romagnoli su Omar Favaro, abbiamo già detto, il tema di fondo è il proposito rieducativo della pena. Il carcere rieduca, ci sono altri nomi di carcerati più o meno famosi, Angelo Izzo, uno degli autori del massacro del Circeo, Pietro Maso, ammazzò i genitori, poi nel 2016 minacciò le sorelle. Il rapporto con il perdono, il marchio del passato, la fiducia nei tempi e nei modi della giustizia, sono temi che ci riguardano tutti, e in questo caso Omar Favaro all'epoca minorenne era considerato il complice dell'omicidio, quello a cui sarebbe consentito salvare e salvarsi. La storia universale è il titolo della rubrica, come universale secondo Romagnoli è la storia di Omar, Erika e Omar, Novi Ligure. Tornando invece all'economia, vi segnalo un altro articolo di Fabrizio Goria in pagina economica della stampa di oggi, Banche e assicurazioni, L'intelligenza artificiale sta tagliando i posti di lavoro, il settore finanziario sarà tra i più colpiti dall'avvento dei nuovi algoritmi, 66% sono le ore lavorate nel comparto bancario che verranno invece sostituite, toccate dall'automazione, 62% il tempo di lavoro nel settore assicurazioni che cambierà con ChatGPT. Chat GPT e l'intelligenza artificiale sono pronte a cambiare l'industria delle banche e delle assicurazioni. Il 66% delle ore lavorate nell'universo del credito e il 62% di quelle dell'assicurativo sono destinate a subire l'impatto dell'automazione e della realtà aumentata, secondo l'ultimo rapporto della società di consulenza Accenture. Quasi sei organizzazioni su dieci prevedono di utilizzare chat GPT per scopi di apprendimento e oltre la metà sta pianificando casi pilota nel 2023. Governare questo fenomeno sarà cruciale. Tutti parlano di intelligenza artificiale, molte imprese rischiano di essere in ritardo. Il 40% di tutte le ore lavorate negli Stati Uniti nel 2021 può essere influenzato da modelli linguistici di grandi dimensioni come ChatGPT, sia attraverso l'automazione, sia attraverso l'aumento dei processi, dice l'analista Felix Richter. Accenture ha scoperto che le attività relative alla lingua rappresentano il 62% del tempo di lavoro totale negli Stati Uniti. Il 65% di queste attività ha un alto potenziale di essere automatizzato o potenziato dall'intelligenza artificiale, o più specificamente da modelli linguistici di grandi dimensioni. L'intelligenza artificiale taglia i posti di lavoro, secondo altri però ne creerà di nuovi. In ogni caso, cambiamo argomento e andiamo alla verità, qui c'è da segnalare un articolo di Laura della Pasqua, Sotto la testatina ambiente e povertà. Ora l'Europa vuole imporci anche i vestiti, i vestiti ecologici, green. La nuova crociata di Bruxelles è contro le fibre sintetiche, contro la moda usa e getta, che però è quella accessibile a tutte le tasche. Per le aziende significherà altri costi, quelle piccole rischieranno la chiusura. Bruxelles ha un altro nemico, la moda, o meglio, la moda alla portata di tutte le tasche. All'improvviso, dopo aver detto per anni che per essere alla moda non è necessario avere un alto reddito, dopo aver stimolato l'e-commerce e il consumismo dietro front, Bruxelles dice categorica: i vestiti non vanno buttati dopo una stagione, vanno rammendati, aggiustati per farli durare di più. Se non piacciono, c'è il riciclo o il mercato dell'usato. I produttori saranno obbligati a utilizzare una percentuale prefissata di componenti cosiddette ecologiche, anche per i vestiti quelli eh, veloci, facili, di basso prezzo. E ogni capo sarà dotato di un passaporto digitale. Risultato prevedibile, molte imprese lasceranno l'Unione Europea e gli asiatici invaderanno il nostro mercato con la loro merce sempre più concorrenziale, scrive. In primo piano la verità di stamani, il nuovo, il nuovo dogma dell'Europa che vuole imporci i vestiti green. Mentre sul tema c'è anche un'intervista al vice direttore di Sistema Moda Italia, Mauro Chezzi. Sarà uno tsunami, Dovremo farci carico anche dei rifiuti. Fare un bel prodotto non basterà più e gli stili di consumo andranno cambiati. Tutta la filiera è sottoposta a un cambiamento epocale, non basterà più fare un buon prodotto o essere creativi. Il capo di abbigliamento dovrà essere anche ecologicamente sostenibile, quindi riciclabile, riutilizzabile, in regola con le norme dell'Unione Europea. Sono almeno 16 le nuove disposizioni della Commissione europea alle quali le imprese del settore dell'abbigliamento dovranno adeguarsi nell'arco di 4 o 5 anni. Una tagliola che rischia di mettere a terra anche il tessile made in Italy. Mauro Chezzi è vice direttore generale Sistema Moda Italia, la federazione rappresenta le industrie dell'intera filiera. La Commissione europea l'ha detto chiaramente, dice Chezzi alla verità. Cosa ha detto chiaramente l'Unione Europea, la Commissione Europea? Che il fast fashion non è più fashion, è un modello basato sulla iperproduzione, sull'iperconsumo e quindi non è più sostenibile. Fast fashion significa però vestiti accessibili alle tasche di tutti, ai pre, alla, a prezzo contenuto sostanzialmente, ci dovremmo vestire ai mercatini dell'usato? Siamo arrivati all'assurdo, dice Kezzi, vice direttore Sistema Moda Italia, che troppo spesso indossiamo il capo una sola volta e poi lo buttiamo. Questo stile di consumo è insostenibile. Quali saranno le nuove regole che possono creare però problemi all'industria tessile? Al primo posto di questo tsunami metterei la responsabilità estesa del produttore che avrà una serie di obblighi. Il produttore dovrà farsi carico, Del fine vita dei prodotti, cioè dal punto di vista organizzativo e finanziario, dei rifiuti che derivano dalla raccolta differenziata tessile e moda degli scarti urbani. Bruxelles vuole che le aziende, oltre a fare moda, si occupino di gestire i rifiuti? Non lo faranno direttamente le aziende che non hanno... Competenza. Ma i consorzi. questi gestiranno tutto il processo dalla raccolta dalle municipalizzate alla selezione e l'avvio al riutilizzo se possibile o al riciclo, altrimenti sempre meno ai termovalorizzatori. Un'operazione costosa sarà scaricata sul consumatore? L'ecocontributo a carico dell'azienda è una partita di giro, nel senso che le imprese hanno responsabilità finanziaria, cioè anticipano il contributo che poi grava sul consumatore finale viene recuperato tramite la fatturazione del prodotto finito. L'azienda dovrà affrontare le nuove procedure, ma sarà comunque aiutata dal consorzio. Il sistema Moda Italia ha costituito Retex Green per la gestione dei rifiuti del tessile, dell'abbigliamento, delle calzature e della pelletteria. Siamo in anticipo sulla normativa italiana, dice Chezzi, per preparare le aziende a capire quali saranno le nuove modalità un altro obbligo posto dall'Unione Europea è l'eco design. Cosa vuol dire? Vuol dire cambiare completamente il modo di pensare il prodotto dall'inizio. L'azienda deve approfondire le nuove tecnologie di riciclo. Oltre ai, creati- ai creativi, un'azienda dovrà fare altri sforzi, uno sforzo in più. Ora gli uffici di stile sono più attenti all'aspetto estetico che ai contenuti di sostenibilità e circolarità. Bisognerà trovare un compromesso tra i due aspetti della produzione. Il consumatore finale va coinvolto, gli va spiegato che la sostenibilità prevede alcune scelte sui materiali e sulle lavorazioni. Insomma, la mette giù un po' dura la verità, la mette meno dura il vice direttore di Sistema Moda Italia. Comunque questo è, nuove regole europee anche per quanto riguarda il tessile. Di Massimo Cacciari abbiamo detto prima, l'intervista è di Federico Novella, pagina 8 della verità di stamani. Si parla dell'utero in affitto, secondo Cacciari, è l'inferno in terra e non è di sinistra, perché ridurre il tuo corpo a oggetto per fini produttivi è ciò che Marx chiamava l'alienazione. Elichlein non parli solo di gay, consiglia Cacciari. Il PD non si interroga sui condizionamenti sociali alla libertà. Per i socialisti del continente, le prossime elezioni europee potrebbero essere. L'atto di morte, dice Massimo Cacciari. Sulla verità, abbiamo accennato prima, c'è un'intervista che c'è anche sul giornale a Stefano Bruno Galli, l'ex assessore, docente universitario, indagato per la vicenda dei 49 milioni di rimborsi elettorali alla Lega, poi archiviato, l'aggressione dei pubblici ministeri alla Lega mette a rischio la democrazia, dice Galli. Il flop di quell'inchiesta e il caso Metropol sono inquietanti vogliono distruggerci come fecero col partito socialista dopo il voto del 18 siamo nel mirino hanno inventato accuse assurde per delegittimarci giornalisti e magistrati quando sbagliano devono pagare sostiene il professor Galli è un'ossessione inutile e dannosa la caccia ai fondi europei per finanziare le attività ai fondi chiedo scusa non ai fondi europei ai fondi per finanziare le attività della Lega. Il flop dell'inchiesta sui 49 milioni di rimborsi elettorali e le trame del Metropol, Savoini, Russia, Petrolio si sono rivelate una bufala clamorosa con risvolti preoccupanti per gli equilibri democratici, dice il professor. Stefano Bruno Galli, già assessore all'autonomia e cultura della regione Lombardia. La cosa più inquietante che resta del caso Metropol, osserva Galli, è la fitta rete di relazioni tra gruppi editoriali, professionisti e certe correnti della magistratura che hanno la volontà esplicita di mestare nel torbido per mettere in cattiva luce i partiti di destra e in pericolo gli equilibri della nostra democrazia. Penso ci sia una sorta di guerra in corso. Prima la caccia ai 49 milioni, una bolla di sapore, poi i fondi russi su cui hanno costruito aggressive campagne mediatiche ma di cui non ci sono tracce. Infine la vicenda che mi riguarda, con le perquisizioni a mio carico ad aprire le edizioni dei telegiornali e poi il silenzio assordante ad accompagnare l'archiviazione. Siamo di fronte a un'aggressione politico-giudiziaria ai danni della Lega. Non c'è dubbio, dice l'ex assessore regionale Galli, alla verità. Mentre l'altra intervista interessante sulla verità di oggi era quella di, è quella di Carlo Cambi a, al generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, ora presidente della fondazione IXA, uno dei massimi strateghi ed esperti militari Italiani Si parte dalla controffensiva ucraina che, secondo il generale Tricarico, conferma di non essere quella spallata risolutiva che è stata presentata. L'unica cosa certa è che migliaia di soldati, russi e ucraini, stanno perdendo la vita per un assurdo tiro alla fune che in questo momento vede Kiev prevalere. La guerra insomma permane nella sua fisionomia di logoramento con una dolorosa impennata del sangue versato. Ciò che è più preoccupante è che i russi non hanno ritegno ad usare in maniera indiscriminata la forza, anche quando questa provoca catastrofi, come nel caso della diga fatta saltare. Alle difficoltà, quali gli esiti della controoffensiva ucraina, si risponde con quello che si può, indipendentemente da distruzione e morte su vasta scala, scrive. La verità, anzi eh, dice alla verità il generale Tricarico, il gioco è pericoloso e deve far riflettere chi vuole costringere ancora di più Putin nell'angolo, l'idea che un successo militare apra la strada alla pace, insomma nessuno finora ci ha provato davvero a costruire la pace, dice il generale Tricarico, tutti ne parlano ma finora non si è vista una declinazione seria di una proposta di pace. Ci sono stati tentativi sporadici, isolati, senza concertazione, senza una proposta seria accettabile dalle parti in causa. Tra la capitolazione di Zelensky, che non è accettabile da parte di qualsiasi persona ragionevole, o la capitolazione della Russia, che non è ipotizzabile, si è andati avanti a forza di auspici e sbandierando i tentativi di mediazione. Non si fa così se si vuole la pace. Si fanno trattative dietro le quinte con modalità e rituali, precisi, nulla di questo si è finora visto, cioè in Ucraina nessuno sta cercando la pace, l'Europa esca dall'acquiescenza rispetto agli Stati Uniti, dice il generale Tricarico. Vi segnalo invece, adesso andiamo a vedere un po' anche gli altri articoli che finora non abbiamo visto, vi segnalo, dicevo, in primo piano per quanto concerne per quanto concerne eh, gli inserti economici e finanziari del lunedì su Repubblica Affari e Finanza c'è un focus dedicato alle esportazioni a tutto export quest'anno per la prima volta oltre il 50% della produzione dell'industria manifatturiera sarà venduto all'estero, auto sportive, farmaci macchinari ma anche tante PMI ecco chi sono i campioni delle esportazioni categoria per categoria 569 miliardi è il valore delle esportazioni delle industrie italiane nel 2022, circa un terzo abbondante del PIL italiano nel suo complesso, più 2,4% la stima di crescita nel 2023 delle esportazioni nel settore industriale. Ne riparliamo tra poco, intanto facciamo la prima pausa musicale di oggi, ci risentiamo tra poco anche magari con il collegamento, credo che ci sia, non ho avuto modo di verificarlo, con Riccardo Molinari, come tutti i lunedì, capogruppo della Lega alla Camera.
0: Parlamento
1: grazie a Federico Borsari in regia, primo brano di oggi ricorda Arturo Benedetti Michelangeli, l'abbiamo sentito poco fa in una sonata composta da Baldassare Galuppi, uno dei nomi della musica barocca italiana Moriva a Lugano il 12 giugno 1995, il grandissimo pianista che tutti più o meno conoscono e che abbiamo ascoltato poco fa. Intanto io do il benvenuto e il buongiorno come tutti i lunedì a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Riccardo buongiorno e grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, sei in itinere, sei in viaggio, e in viaggio. Ti, chiedo, sì. ti, chiedo subito, ti chiedo subito quali sono gli impegni principali della settimana per quanto concerne la Camera dei Deputati.
3: Sì, questa è una settimana diciamo, abbastanza leggera, dopo che l'anno scorsa abbiamo avuto la conversione di due decreti, quindi siamo stati impegnati dal lunedì al venerdì questa settimana. Non ci sono decreti che arriveranno in aula, quindi... Eh, che sarà dedicata agli altri parlamentari, eh, abbiamo in discussione una proposta di legge sulle professioni educative, c'è una mozione del Partito Democratico eh, sul PNRR e eh, c'è poi la ripresa di una discussione che avevamo interrotto un paio di settimane fa ehm, che riguarda il diritto di voto per gli studenti fuori sede e quindi questa è una legge delega che eh, demanderà poi al Ministero degli Interni di stabilire con che modalità e per quali tipi di elezioni gli studenti fuori sede possano votare fuori sede, appunto, senza doversi recare presso la residenza. Quindi questi sono diciamo, i, temi, i temi della settimana. Parlo dal punto di vista parlamentare, la Camera sarà una settimana leggera.
1: Bene, eh, intanto allora ti chiedo le questioni di carattere più generale. Eh, in primo piano c'è il eh, la missione in Tunisia di Giorgia Meloni con la Presidente della Commissione Europea, Von der Leyen. Una prima intesa è stata fatta, però secondo molti il Presidente tunisino sta alzando la posta. Bussa a quattrino o è animato da intenti più o meno umanitari nel dire che non accetterà mai di avere soldi in cambio del trattenimento dei migranti? E quanto conta la Tunisia in questa partita del flusso di migranti in Italia? Da un punto di vista pratico, reale?
3: conta molto perché il grosso dei, delle barche, delle navi che partono e vengono verso l'Italia partono dalla Tunisia e quindi conta molto. E in questi ultimi mesi c'è stata, come sappiamo tutti, un'esplosione dell'immigrazione proprio proveniente da quel, da quel territorio per la situazione del governo tunisino e la situazione economica della Tunisia, Quello che dopo aver vissuto diciamo, anni di forte crescita, spinta soprattutto dal turismo adesso sta avendo un momento di forte difficoltà e a rischio di bancarotta come paese e quindi è evidente che i migrati sono comunque un'arma di pressione politica che la Tunisia può usare verso l'Europa e eh, il segnale è dato dal fatto ad esempio che da quando sono state avviate queste trattative eh, per eh, sbloccare questo fondo da un miliardo e nove mi pare che il Fondo Monetario Internazionale ha in ballo con la Tunisia gra- grazie, all'azione, grazie all'azione del Grazie all'azione del, del, del Presidente Meloni, grazie all'azione del Presidente Meloni nel mese di maggio sono ridotte drasticamente le partenze, quindi questo è un chiaro segnale, un segnale che sta dando alla Tunisia e se mi aiutate, ci aiutate ad avere questi fondi noi eh, possiamo in qualche modo contenere eh, il flusso di migranti e per questo bene fa Giorgia Meloni ad attivarsi con Ursula von der Leyen con il Fondo Monetario Internazionale e con la comunità europea, con l'Unione Europea per cercare di dare questo sostegno finanziario alla Tunisia, perché è strategico assolutamente se vogliamo contenere il problema dell'immigrazione.
1: Altro tema, eh, prendo sempre spunto um, come spesso accade lunedì, Riccardo, anche dalla Rassegna Stampa. Abbiamo letto due articoli di tenore diverso oggi su un altro tema di quelli da monitorare, il PNRR. Per quanto concerne la sua applicazione nel campo sanitario, c'è un articolo oggi su Quotidiano Sanità che fa un po' il punto, sono 4 miliardi di euro in ballo per case e ospedali di comunità, adeguamento antisismico, qui sembrerebbero esserci ritardi abbastanza pesanti, mentre invece per una cifra di poco inferiore, 2 miliardi e mezzo in Lombardia per le scuole, oggi il giorno ci dice che qua il 90% dei lavori è stato appaltato, allora prendendo spunto da questi due esempi, in realtà le cose sono molto più vaste, ci sono tanti lavori da appaltare via dicendo, com'è la situazione? Come si può attirare una, un bilancio generale dello Stato dall'arte per quanto concerne il PNRR?
3: Eh, questa è una cosa che vorremmo, vorrei saperti rispondere in maniera chiara a questa domanda, ma è il grande tema eh, di attualità della politica nazionale. È nel senso che, come sapete, per chi non lo sa, lo spieghiamo adesso, un nuovo governo eh, si è in qualche modo cambiato la struttura gestionale del PNRR, quindi il ministro Fitto ha voluto in qualche modo accentrare sotto il suo ministero la direzione dei lavori, lavori, eh, prima diciamo, spezzettata tra Palazzo Chigi e i vari ministeri, questo ha creato oggettivamente qualche ritardo dal punto di vista organizzativo, ma il punto principale per capire cosa è stato del PNRR sta a Bruxelles, nel senso che eh, bisogna capire la ricontrattazione di cui Meloni e Fitto parlano ormai da mesi e che è evidentemente necessaria perché visti i ritardi senza voler adesso il risultato su nessuno ma visti anche quelli che poi sono i tempi eh, burocratici italiani per cui un'opera infrastrutturale ad esempio non si può pensare di riuscire a completarla entro il 2026 se non è ancora iniziata eh, diventa necessario poter avere più tempo e, o, o anche ricalizzare alcuni progetti e su questo noi aspettiamo insomma di avere aggiornamenti dal Ministro Fitto su quella che è la situazione perché è una domanda che ci facciamo tutti poi ricordiamo che c'è stata anche una scelta che quella è di eh, far svolgere i lavori quindi di mettere a terra i progetti del PNRR passando dai ministeri direttamente o dagli enti locali e quindi ci sono enti locali ci sono quelli della Lombardia che hanno magari la capacità amministrativa di eh, far partire i lavori e mettere a terra i progetti ci sono altri territori o comuni magari di dimensioni più piccole che non riescono, non riescono banalmente anche per problemi di cassa, perché uno dei problemi del PNRR è quello per cui il saldo dei contributi viene dato a lavori incompletati. Quindi una volta rendi contatti sui lavori arriva, arriva il finanziamento. E voi pensate qualche, ai piccoli comuni, magari che sono sulle mille anime, che non hanno la capacità economica di anticipare risorse, per svolgere delle, de, 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 degli interventi e questo è un altro problema con cui ci stiamo scontrando, perché c'è stata questa scelta di non usare le regioni con un certo attuatore, ma di eh, passare attraverso i comuni contro i ministeri, quindi i problemi aperti sono tanti, sulle case di comunità, come dicevi tu sulla sanità, che è un altro tema su cui siamo in ritardo, c'è anche un problema, che non è solo il fatto di realizzare le case di comunità, quindi di realizzare queste strutture per potenziare la potenzialmente mm. territoriale che è assolutamente doveroso dopo anni di tagli e eh, dopo quello che c'è segnato il Covid. Il problema sarà poi chi metterci a lavorare dentro le case di comunità perché il problema che noi abbiamo adesso è che abbiamo una scarsità di medici, di infermieri, di operatori sanitari preoccupante e su questo il governo ha messo in campo quel decreto bollette o il decreto spillacci, chiamiamolo come vogliamo, una serie di misure importanti per... Eh, attirare i medici dall'estero e per permettere ai specializzanti italiani di poter iniziare a lavorare da prima, cioè i reparti ospedalieri però insomma è, è un percorso quello di rimetterci in pari tra domanda e offerta di medici che richiede una decina d'anni, perché non è che un medico si fa per decreto, quindi il vero problema poi sarà come eh, funzionare queste case di
1: Ecco, ti abbiamo un po' perso, sì, però il concetto era molto chiaro, eh, Riccardo. Eh, Adesso non sì, so se sono le se... gallerie,
3: no? Dicevo che il problema nel caso di comunità sarà sì. di trovare il personale sanitario da metterci dentro a lavorare una volta che le abbiamo costruite, perché abbiamo un gap tra domanda e offerta di sanità importante in Italia.
1: Ecco, secondo te, dopo il famoso periodo Covid, no, che tutti invocano come causa di molteplici sciagure, la sanità ne è uscita migliore o peggiore?
3: Ma ne è uscita come una cosa sapevoletta, finalmente, che io diciamo, penso che questa sia una cosa positiva. Noi dal governo Montemante abbiamo avuto una serie di politiche sulla sanità assolutamente distennate, ragionieristiche, eh, improntate al contenimento dei costi o al vedere tutto quello che la struttura sanitaria, territoriale eh, o presidi di vicinanza come eh, dei costi. La logica era quella dell'ospedalizzazione della concentrazione di tutte le cure in grandi strutture ospedaliere altamente specializzate, addirittura c'è un decreto che è il decreto eh, 70 del 2015 che nasce dalla legge Falzurzi che prevedeva dei, dei bacini diciamo, di popolazione per struttura sanitaria, cioè che doveva essere su un ospedale ogni 500.000 abitanti. Ecco, Questo scritto nel tavolo di un Ministero può avere un senso, ma per chi conosce i territori dove eh, c'è una frammentazione tale, della, una dispersione della popolazione, una marginalità per quei territori dove togliere il presidio ospedaliero per stare nel bacino di 500.000 abitanti vuol dire non poter curare, non poter curare le persone, eh, o quantomeno se a questo non siete anche un potenziamento della sanità territoriale. Ecco, c'è stata una eccessiva ospedalizzazione concentrata in pochi ospedali e smantellando gli stati di territorio e lo smantellamento della sanità territoriale. E il Covid ci ha poi fatto vedere come e questo sistema in caso di eh, forte pressione non può funzionare perché quando tutte le patologie venivano concentrate solo sui grandi ospedali e senza poi una rete di assistenza territoriale funzionale abbiamo capito quanto invece sarebbe stato più importante avere più presidi ospedalieri aperti eh, più eh, operatori sanitari sui territori e questo devo dire ha portato a cambiare la logica infatti come citavi prima nel PNRR ci sono risorse che sono proprio destinate alle case di comunità che fanno parte della sanità territoriale e anche al mantenimento dei presidi ospedalieri di prossimità. Quindi questo è un cambio culturale, devo dire che anche qua la Lega forse sopra, è accusata di campanilismo, accusata di essere retrograda, questo l'ha sempre detto, perché la Lega si è sempre opposta da nord a sud a tutte le politiche portate avanti soprattutto dalla sinistra di chiusura degli ospedali più piccoli e quindi di smantellamento della retroospedaliera territoriale.
1: Bene, avremo modo di riparlarne. Intanto mh, abbiamo ancora un... un paio di minuti, poco più, uh, volevo aprire un altro capitolo uh, che è relativo a, quello, um, a un'altra questione sempre diciamo così eh, calda, la giustizia il ministro Nordio ha deciso di aprire un'indagine disciplinare sulla uh, procura di Milano che si sarebbe fatta scappare l'imprenditore russo Artem Hus che era stato messo ai domiciliari con braccialetto invece che arrestato come sarebbe stato molto più opportuno, anzi ha parlato di errore grossolano della procura di Milano il ministro Nordio. L'Associazione Nazionale dei magistrati ha ribadito che ne va dell'indipendenza le solite argomentazioni Questo mi dà lo spunto però per farti una domanda, visto che si è parlato di giustizia, si parla di giustizia per queste questioni, ma si è parlato pochissimo dello sgonfiarsi del caso Metropol Russia, noi abbiamo avuto qui Gianluca Savoini la scorsa settimana e ehm, la stessa questione del rapporto fra giustizia e enfasi mediatica la pone anche l'amico e collega Ruben Razzante sulla vicenda D'Alema. D'Alema ha indagato ma i media si girano. Dall'altra parte, allora è fin troppo facile adesso dire che la vicenda che riguardava la Lega è stata enfatizzata a dismisura, quella di D'Alema è stata silenziata a dismisura, quindi il solito solito discorso due pesi due misure oppure tot pesi tot misure e soprattutto però eh, come... Come si riesce, qual è la tua valutazione sul da farsi in questi casi? Perché ogni volta ci troviamo davanti a questa questione qui, no? Due pesi, due misure, a seconda del fatto che ci siano parti politiche più o meno avversate, diciamo, mediaticamente, giudiziariamente, ma la musica non cambia mai. Come che si può fare?
3: Beh, il problema principale di questa vicenda, come del resto... Eh... Ha avuto modo di spiegare Palamara nel suo libro, raccontando nelle varie conferenze in Italia, come abbiamo raccontato anche nella campagna referendaria dell'anno scorso, è la saldatura tra un parte di magistratura d'assalto e alcuni giornali politicizzati d'assalto, che è esattamente il caso Mettropo, perché se lo sappiamo dal punto di vista giudiziario, non c'è stato un accanimento fortunatamente, comunque c'è una certificazione. Eh, perché per le mancate erogatorie della Russia, ma da quel punto di vista lì non c'è stata diciamo, eh, una forzatura nei confronti della Lega, la forzatura è stata montata dal punto di vista mediatico, è montata dal punto di vista mediatico e certa documentazione, certi contatti non è che un giornalista li ottiene, eh, c'è qualcuno evidentemente dalle procure che li fa uscire questi documenti, ecco. e questo è il problema principale ma oppure il fatto che esempio eh, Bertilio Fontana che ha scoperto prima dei giornali che dalla procura di essere indagato per il processo di Bergamo quello su Covid, tanto per intenderci no? Eh, questa è la notizia di qualche, di qualche settimana fa e solo di qualche mese fa e queste sono cose che, questo è il problema è questa saldatura che non funziona poi per quello che sta facendo Nordio e eh beh, Nordio voglio dire ci mancherebbe altro che non fattesse un'azione disciplinare dopo quello che è successo cioè se è grato per un evidente errore è un evidente errore, visto questo era un personaggio da estradare, che eh, si sono andati domiciliari nonostante la pericolosità e questo è fuori fuggito, è pensare che non ci sia un'azione disciplinare del Ministero della Giustizia, renderebbe in atto il del Ministero della Giustizia e se poi ogni tipo di eh, azione disciplinare che è nelle competenze del Ministero, quindi del Governo, viene vista con l'inclusione del potere esecutivo, nel potere giudiziario, questo pone un altro grande tema, cioè il fatto che in Italia una vera divisione dei poteri non c'è, perché da questa protosta di immunità parlamentare eh, da quando eh, diciamo, eh, invece la magistratura con oh, i di, di questo rapporto con i media è esposto di inviolabilità che è garantita dalla Costituzione ma di un sistema processuale che è cambiato fino agli Ottanta e non si è modernato perché siamo passati eh, al sistema diciamo, accusatorio eh, britannico, anglosassone, senza però riformare la magistratura, cioè, quindi noi abbiamo l'assurdo per cui chi giudica e chi accusa eh, eh, fa parte della stessa organizzazione, mentre invece nei paesi anglosassoni dove c'è il processo accusatorio il PM, diciamo il procuratore, è una figura come l'avvocato, cioè tra l'altro scelto in maniera diversa rispetto a quella dei giudici con un percorso professionale diverso e soprattutto che lavora in uffici separati rispetto a quelli dei giudici che devono decidere. Ecco, in Italia questo non c'è, quindi siamo evidentemente fronte all'anomalia dove c'è un potere, quello giudiziario che non è, è posto sullo stesso livello di quello legislativo e di quello esecutivo, ma è assolutamente autonomo e può incidere, non so, come abbiamo visto, eh, in maniera molto pesante su quelle che sono le dinamiche sia legislative sia dell'esecutivo. Fare mm. una riforma di questo sistema, eh... portarlo ai criteri costituzionali è assolutamente eh, necessario e doveroso.
1: A proposito di giustizia, chiudiamo con questa notizia di stamani che l'ansa mette adesso in prima pagina, in primo piano. Quattro persone sono state arrestate quest'oggi in Abruzzo a Pescara dalla Guardia di Finanza in un'indagine su appalti, droga e fondi del PNRR, sulle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate anche dai fondi europei. Tra costoro c'è anche il Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, per finanziamento illecito politico elettorale, era stato candidato anche alle politiche ultime per il Parlamento. Così sinteticamente l'agenzia ANSA staremo a vedere cantieri per la manutenzione delle strade della città finanziati da fondi PNRR per 5 milioni tra gli oggetti di indagine che hanno portato comunque a quattro arresti. Di mezzo c'è anche della droga, uh, due pusher uh, e um, pubblici amministratori. Vedremo meglio nel corso della giornata. Uh, grazie a Riccardo Molinari. Grazie
3: Giulio, saluto a tutti.
0: Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi. Si
3: popina a Milano, nel cuore della città.
0: E la linea torna a Giulio Cainarca.
1: Riecoci in onda e un buongiorno ben trovata come tutti i lunedì intorno alle 9:15 a Carla De Bernardi con il suo libro Storia di Milano guida per curiosi e ficcanaso edito a Iacabuc, che è la nostra Bibbia del lunedì. <ride> buongiorno Carla, come stai?
2: Bene, tu?
1: La Bibbia del lunedì non è male però, no? è una Bibbia laica, non offende nessuno, anzi ci dà tante informazioni utili e curiose. È un libro che è uno scrigno di cose che poi ti fanno partire in mille direzioni per cercare di approfondire, di sapere, di conoscere. È un libro che stimola anche oltretutto, oltre ad essere una fonte di notizie. no? Allora oggi di che cosa ci parli Carla? So che c'hai in serbo un personaggio molto interessante.
2: Sì, che molti conoscono quindi magari qualcuno dirà Eh lo so già che palle e invece però <ride> per chi non lo conosce È veramente un tipo intrigante. Ma tu mi dicevi che ne stai leggendo qualcosa? eh?
1: Ma guarda, sto leggendo un libro che ho trovato qua vicino a casa mia. C'è una libreria che ha tanti libri di storia anche milanese. Per la selecta edizioni c'è un libro, non so di quanto tempo fa, perché sono anche cose un po' fuori commercio, dedicato proprio a questa figura di cui tu ci parli. Anzi, se aspetti un attimo te lo vado a recuperare e poi ti leggo qualcosa di più dettagliato mentre tu introduci l'argomento di oggi.
2: Ok, allora, eh, per l'appunto, molti di voi lo sanno che è esistito questo personaggio che si chiama il prete di Retanà, Giuseppe Gervasini, detto il prete di Retanà perché lui tra le altre eh, parrocchie era stato eh, appunto parroco di Retanate. Eh, Lui è un personaggio che, eh, partiamo dalla sua tomba al monumentale, che è un luogo di culto perché c'è questo busto in bronzo, e eh, carico di rosari, eh, circondato dai fiori, di ex voto, eccetera, eccetera, perché è un personaggio di cui si ritiene che abbia avuto capacità di guaritore e eh, che tuttora se tu metti sotto la protezione un tuo caro o te stesso, vai da lui, gli porti appunto un ex voto o qualcosa di simile, o dei fiori, hai la, la guarigione, perché lui era un guaritore era un po' un Don Camillo e un po' un un Padre Pio, senza tutto però quell'armamentario di stimmate e e, e tragedie che che circondano Padre Pio, adesso lo dico con rispetto ovviamente, eh, perché lui era molto più Bonario, lui era un personaggio del popolo, era figlio di un cavatore di pietre e di eh, di una, aspettate che ve lo dico, che non me lo ricordo, eh, nato a Rubarello, Sant'Ambrogio-Rona, sì, la madre era operaia in una filanda eh, lui non ha, la madre, quando muore il padre la madre non aveva i soldi per farlo studiare e quindi lo manda in seminario e studia prima a Torino, ah vedo Giulio che ti sei fatto un taglio di capelli estivo <ride> no,
1: <ride> li ho semplicemente fatti crescere un po' rispetto a prima per cambiare un po' la musica, diciamo, ecco, stavo cercando e l'ho trovato questo libro, ma non, non si vede. Non si vede, però, è delle edizioni Selecta, per dire la verità. E chi l'ha scritto? È stato scritto da Francesco Ogliari, Franco Fava. Mm. Sì, esatto,
2: esatto, è uno dei temi delle Bibbie, eccolo, su, su Rattanà.
1: Credo che sia del 2012 addirittura. Per quello ti dicevo, che non so se si trovi al di fuori di questa preziosa no, non credo libreria. Che so, qua in Corso 22 Marzo c'è una libreria che ha di tutto, di queste robe qua anche fuori commercio fuori, normalmente fuori commercio c'è una sezione milanese molto nutrita
2: bisogna avere la fortuna di trovarlo comunque questo nostro preg nato a Robarello ehm, va a studiare in, in seminario eh, prima a Torino e poi al seminario di Corso Venezia a Milano quello che adesso è diventato per fare un salto nell'attualità l'albergo Portrait, Portrait di Ferragamo, eh, penso da seminario Se,
1: segni dei tempi, diciamo così.
2: Eh, a, a, a hotel di Stralusso, io sono entrata, eh. devo dire che è veramente un albergo, a parte appunto di Stralusso. No, è il
1: bello, è il bello di... che all'ingresso c'è ancora il motto di Borromeo, no, Militas
2: che poi capirai. <ride> non c'è proprio niente, oh. però insomma il motto è rimasto, il motto che è il motto di Borromeo.
1: No, eh sì, alla fine,
2: cioè alla fine,
1: alla Già fine. era discutibile applicato ai Borromeo, figuriamoci adesso alla, eh, all'alta moda. San
2: Carlone, San Carlone era uno molto eh, casto, infatti. E sembra anche che avesse mandato a quel paese un servitore che gli voleva mettere nel letto una ragazza di facili costumi, e, era molto severo. E portava il cilicio si dice, mangiava una volta sola al giorno, mangiava solo pane e acqua. Insomma, San Carlone era, era uno che metteva in pratica l'umilitas, eh, pur appartenendo a una famiglia ricchissima. I Borromeo erano praticamente una, ancora più che una famiglia, perché avevano anche un esercito. Insomma, adesso non divaghiamo e torniamo <ride> al nostro prezzo
1: De il, prete, il
2: prete va a studiare a, a, lì e poi eh, va a fare il servizio militare a Caserta dove impara, eh, si appassiona allo studio delle erbe e, e della, della, delle, come si dice, della medicina officinale. Si appassiona, poi quando torna a Milano gira un po' di parrocchie e lui ha il torto, se vogliamo dire così, non per noi, non per la storia, ma per il conte Greppi all'interno della della cui proprietà c'era la parrocchia di Retanate, ha il torto di difendere i rivoltosi del 98 eh, che il Bava Beccaris massacrò, lo sai la, la famosa... Rivolta si dice del grano o della michetta perché era aumentato spropositamente il prezzo del grano e gli operai che mangiavano la michetta già allora, con la mortadella, chi poteva, eh, si vedono aumentare il prezzo del pane e quindi si vedono impossibilitati a portarsi dietro al lavoro la la loro porzione quotidiana di, di la loro michettina. E quindi si rivoltano, ma si rivoltano senza armi, un po' da straccione per dirla con un termine eh, affettuoso, non un termine denigratorio, e il generale Bava Beccaris gli spara addosso e, e ne fa fuori parecchi, eh, dopodiché riceverà eh, da Umberto I la medaglia d'oro al valor militare che gli costerà la vita al re, perché l'anarchico Bresci lo ammazzerà proprio perché ha dato questa medaglia al Baba Beccaris, ma questa è ancora un'altra storia. E appunto, come dicevi tu prima, gli incroci no? e andarsi ad approfondire, perché poi Anarchico Bresci è legato anche a un quartiere di Milano che si chiamava, non c'è più il Bottonuto, dove adesso c'è Galante, sì perché sembra che l'ultima notte l'abbia passata lì in un casino che si chiamava eh, El Pochette, sopra un ristorante che si chiamava El Pochette, insomma tutte storie che si, che si vanno a intrecciare. Milano all'epoca del Pret non era una metropoli, non era come adesso, eh, era, era un po' un paesone e mh, questa specie di Don Camillo, questa specie di, di, di guaritore, a un certo punto riceve, viene viene squalificato, non era un giocatore di calcio, viene scomunicato proprio su richiesta dai greppi, poi verrà restituito a Divinis l'anno dopo, ma questo passerà abbastanza sotto silenzio, lui continuerà a fare le sue messe privatamente perché la sua fede non era messa in discussione da questa scomunica, poi però viene reintegrato, viene mandato in varie capote. Parrocchie, tra cui anche San Bernardino alle ossa, e lì c'è un altro capitolo che si apre, quello di San Bernardino alle ossa. Che chi non lo conosce vada di volata oggi stesso, se <ride> è aperta, a visitarla. perché e nel mio libro ne parlo di San Bernardino, perché anche lì c'è tutta una storia. Magari la prossima volta facciamo la storia di San Bernardino, così abbiamo già l'argomento.
1: Che Beh, è interessante, è, molto.
2: Mm. Eh sì, a un certo punto lui riceve in dono da un suo. Eh, una persona che aveva guarito, perché lui guariva tutti, poveri, ricchi, andavano tutti lì da lui, si mettevano in coda e, e aspettavano in, che lui li ricevesse. Questo alla casa di via Fratelli Zoia, che lui aveva ricevuto in dono da un ricco signore che era, era stato miracolato, per usare un termine un po' enfatico, e gli aveva regalato questa cosa vicino alla cascina all'interno dove aveva abitato Petrarca, al Parco delle Cave, ed ecco un altro argomento e ehm, curava con le erbe, con l'acqua del fontanile, dava anche volentieri un calcio nel sedere o due cefoni se qualcuno eh, gli sembrava non tanto eh, sincero, per così dire, il famoso malato immaginario. E eh, rimarrà alla cascina all'interno fino alla sua morte nel 1941, e poi appunto al monumentale c'è questo piccolo luogo di culto. Si dice che lui abbia guarito anche personaggi molto importanti, come la figlia di Mussolini, o curato per meglio dire, che era affetta da poliomelite, e poi ci sono tanti aneddoti. Allora, intanto, il tram che si fermava via Fratelli Zoia, che era il 34, era detto il tram del prendere Tanà. La fermata era la fermata del prendere Tanà, non era più aveva quella connotazione lì. E ehm, lui comprava tanto pane o lo faceva fare da, da, da non so chi non so, metteva a disposizione della gente il pane eh, per, per nutrire anche, soprattutto i poveri. E poi il pane raffermo lo usava insieme alla frutta che lasciava marcire, eh, lo usava proprio per, come, come cura. E poi andava in giro a cercare le erbe, come aveva imparato a Caserta. E, e quindi faceva queste tisane, questi biscugli, queste prescrizioni a base di erbe, di bicarbonato, di, di, di tutti i prodotti di questo tipo. E però le persone guarivano. Allora si dice che il, il tram quando anche Don Gervasini non non era lì alla fermata ad aspettarlo, eh, si fermava lo stesso, si fermava lo stesso perché sapeva che eh, prima o poi arrivava Don Gervasini Eh, raccontano due o tre aneddoti le persone che ancora si ricordano magari che la, la, la mamma o la nonna era data a Gervasini, allora questa è un po' particolare, la prendiamo per buona, dice che a un certo punto lui ha preso una bambina e l'ha buttata dalla finestra, del primo piano, e la bambina è finita nel ruscello sotto casa, ma lui è corso fuori a 300 all'ora per andare a recuperare la bambina nel ruscello e ci è riuscito per fortuna, e però la bambina si era messa a urlare mamma, mamma, e il problema era proprio quello, che la bambina non parlava. E quindi la mamma era andata da lui a dirgli che la bambina non parlava, cosa poteva fare lui? La buttano nel ruscello e la bambina parla. Io non so se sia vero o no. Ce n'è un'altra su quella, una bambina che non parlava, e questa è carina anche questa, di una mamma che gli dice: eh, 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 Pret, il mio figlio non parla, insomma tutto uno sproloquio in cui questa madre agitatissima continua a parlare, a parlare, a parlare che non la si può fermare e il prete le dice se lei continua a par- parlare, solo lei il bambino non parlerà mai <ride> 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 e quindi ci sono tutti questi piccoli aneddoti, pare che non fosse uno che curava molto l'estetica la sua tonaca, sembra non fosse molto pulita sembra che lui non fosse molto pettinato e era un po' scarmigliato esatto. ma insomma era questo personaggio qua
1: viveva, viveva anche in una Lercia diciamo. No? Cosa è? Viveva anche in una casa un po' lercia, in una sì, serie sì, di sì. case.
2: A parte che dicono che quando era stato ordinato prete, a un certo punto era arrivato tardi a questa cerimonia, gli avevano detto che il cibo della, che doveva mangiare era nel pollaio e sembra che lui sia andato a mangiare il cibo dei <ride> pubblici, gli avevano fatto uno scherzo. Adesso, sai, poi le leggende si alimentano da sole, no?
1: Beh, Comunque,
2: certo. il Walter di Gemma che tu conosci sicuramente.
1: Eh, eh sì, e come?
2: Come, ha fatto un
1: bellissimo pezzo sul Prederatela.
2: Sì, io ce l'ho qua, ve ne leggo tre righe. In la via Fratelli Zoia, col suo hort e la sua so ca, e viveva senza tonega un lunatic sciorcurato. Con i decotti i benefici il donava cent' curioso che da lui con sacrifici se fiondavano fiducioso. Con sanguette cent'impiaster el guariva i suoi malati senza di l'avemaria i ciapava sotto brush con una longa terapia decennila parolacce Par-lash. perché eh, sembra eh, che sì. lui non fosse alieno dall'usare da parolacce eh, una volta pare che ci fossero delle donne che aspettavano appunto il loro turno è arrivato uno che è trafelato e lui ha detto venga venga lasci perdere quelle troie cose così diceva poi, se capiva che uno no, era un malato immaginario, gli mollava dei calci nel sedere o gli buttava dell'acqua in faccia perché lui <ride> vedeva, si dice che vedesse Laura, sai che tutti noi abbiamo sì. un'aura di energia, che tra l'altro è anche la base di una teoria per cui, a seconda del colore, della, chi vede Laura la vede anche in diversi colori. Per cui, per esempio, la rabbia è verde, la paura è adesso dico per dire rossa, la felicità è, è, è gialla, dico, dico per dire, non, non, non sono un'esperta e quindi sto buttando lì. A casaccio però lui vedeva dove laura era interrotta e quindi capiva qual era l'organo colpito se laura era interrotta in corrispondenza del fegato del polmoni o, o di qualcos'altro lui intuiva la malattia e giù a, a prescrivere decotti e, e, e sanguisughe perché lui prescriveva anche le sanguisughe all'epoca si usavano le sanguisughe a me ha sempre fatto molta impressione però era un rimedio molto usato eh, eh sì. e questo è il nostro padre il sindaco dell'epoca era Mussi se non ricordo male sempre per tornare a parlare dei nostri sindaci lui ha vissuto sia con Vigoni di cui abbiamo parlato l'altra volta che con Mussi eh, che è stato l- un sindaco che proprio in relazione a quello che era successo con il Baba Beccaris fu uno dei, forse il primo sindaco socialista perché c'era stata molta indignazione per questo massacro del Baba Beccaris quindi la settimana prossima abbiamo detto che parlavamo. Mi sono già dimenticata.
1: Parlavamo, hai detto, del San Bernardino alle ossa.
2: Ecco, parliamo di San Bernardino alle ossa e poi magari poi continuiamo con i sindaci. Tanto ne abbiamo ancora per Ecco.
1: Magari adesso Federico, Federico riesce a farci sentire un pezzo del pezzo di DGM della canzone Dai,
2: fantastico.
1: di DGM sul, sul Prede Ratanaccia cioè, siamo sentita tante volte, ma è sempre gustosa, è sempre bella Dai. allora. Eccola qua.
0: In la via fratelli zoia, c'è orte la sua car. E
3: viveva senza tone, un lunati sciurcurati. Qui decotti i benefici e un alacene curios, che da lui con sacrifici si affondava in fidius. Don Giuseppe Gervasini, detto predderatana, qui sanguete centi impiastere il guariva i sommalà, senza di là...
1: E la linea torna a Giulio Cainarca. Torna per salutarci, perché ci, ci salutiamo qua. Buona mattinata a tutti, buona prosecuzione di ascolto su Radio Libertà pagina Facebook, avete tutto quello che va in onda oggi e non è poco.
0: Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. Che la gente che vive, che lavora Che si diverte, che respira in Mezz'ora da Piazza del Duomo Arrivi dove vuoi Alle 4 del
1: mattino Milano diventa un posto molto strano